0: Esto es Frecuencia 8 Bits Un podcast para sí, los amantes de los videojuegos Yo soy Monty Yo soy el Dude sí. Y junto a ustedes completamos los jugadores para esta cuarta temporada Preparen sus controles Y, y press, press start. start Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits Hoy se nos acaba la temporada número
1: 4, Dude eh, Májese, ¿eh? es el primer el primer programa en toda la historia en el que estoy tomando café, ma. ¿Cómo
2: así? ¿Cómo así? Sí, eso debe ser como
1: obligatorio. Sí, y, ma y lo hacemos en la choza del mar, ma. Sí, bueno, sí. Sí. No ma, sí, güey. Yo nunca se es que hace café. Bro. Salud por el café, está
2: buenísimo.
1: Es ma, es es ma sí, está riquísimo. Sí, o sea, sí, me sí, siento sí. como bien, ma. ¿Cómo? Ma revivió. O sea, sí. después, de un, después de un boss. Después de un
0: boss, Mae, Sí, aquí tenemos, bueno, aquí saludamos como una nueva semana, un nuevo lunes, un nuevo boss que vencer, <risa> Exacto. La verdad es que, mae, ¿cuál es ese boss de la semana que usted se tiene que volar?
2: Bueno, ahorita estoy jugando eh, eh, God of War. Estoy jugando, el Ragnarok. Eh, no, estoy jugando el, el anterior. El, ar, sí, el, de, el que no tiene Sí, el nombre. 2018. Sí, exactamente, digamos. el 2018. Estoy con un, con un troll gigante ahí de fuego y, y le sale uno como de todo. Entonces estoy ahí pegado. Ya tengo como dos semanas de estarlo jugando, así que espero que hoy sea el día.
0: Hoy, es
1: el día, hoy llega, es, bueno, hoy lunes, no sé, bueno, hoy que se graba, llega a volar ese cañazo. Exacto. Ah, dígame, Navarro, ¿usted saca tiempo para jugar? O sea, usted dice, ma, este es mi horario, el jueves a las 3 de la tarde voy a jugar 45 minutos. Mm,
2: no, no, estructurado no, eh, pero sí saco tiempo por semana para tratar de jugar algunos juegos estratégicos que, vamos a ver, es como una mezcla entre gusto y, y los que tengo que jugar. O sea, mm -hmm. cuando cuando te dedicas un poco a lo que yo me dedico, es, es como obligación sí, estar claro. al tanto. Al, entonces, al día. Tengo que estar al día. Entonces, eh, lo que sí es muy divertido es cuando, cuando llegan mis hijas y saben que estoy jugando y, y entonces es como... De, mi papá está trabajando. Está trabajando Está breteando. O sea, está breteando ¿Qué bueno, Entonces man. es como... Como súper difícil de explicar, ¿verdad? A la gente normal de que... Sí, es mi brete. O sea, ¿Qué? eso es parte de lo que... De lo, para lo que me pagan.
0: Eso es lo que aspiramos nosotros. Bueno, al menos sí. yo, man. Sí, sí. Que mi, gente... esposa, que mi esposa me vea y no me diga que estoy vagueando. No, no,
2: igual pasa. Aunque... aunque <risa> o sea, ella jura que, que igual... Que igual esto, estoy vagueando. Pero no, no, ya ya sabe. ya Después y de es tantos que... años...
1: Estamos con nada más y nada menos que con Oscar Roman.
2: Saludos, gente. Más bien, qué honor estar acá con ¡Mae! Uh, no, mae.
1: no es, es mae. eso que me acaba de decir. ¡Mae! <ríe> 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 ya. Listo. Ahora, la dinámica del podcast, porque, mae, yo creo que estamos viviendo, diría una, una amiga de nosotros, qué momento para estar ¿Qué vivo, Qué momento mae? para estar vivo, sí, mae. Eh, la dinámica es como, mae, siéntase en su casa, mae. Eh, tómese un cafecito, Ras. mae. Sí. El momento en que algún día seamos famosos, man, se ven, no, hombre, ahí van a ver otras personas, pero man, este es todo el equipo. Sí,
0: de hecho, cuando man, yo, lo, yo lo mencioné, creo que hace dos semanas o la semana pasada, que yo le escribí a usted y me dice: sí. Feliz año, saludos para vos y para tu equipo. Y yo, y la liga, man. porque yo, ¿eh? ¿estás? Es? Eso es, no. De hecho, man, cuando nosotros fuimos al Connector Day, man, nosotros nos dimos cuenta, de que la mayoría de equipos de gente que va, sí, más son weón. como cuatro, weón, cuatro o cinco mentes, sí. y nosotros nos llegamos y no
1: somos, de <risa> <risa> nosotros dos, madre. Sí, yo como, mae, fue una vara tan loca, mae, Porque el dos fue como, ma, vamos a Connector G. ¿Qué? <risa> sí. Es que la vara, weón, mae, toda esta historia, bueno, no importa, madre. La vara es que
0: cuando tiraron la vara este <risa> para aplicar, yo fui a un programa con eh, Gikorama. Ajá, ¿verdad? fui con esos madres y le pregunto a yo, José, ma, ¿ustedes ya aplicaron? Me dice, sí, ya nos dijeron que sí. Y yo, ma, yo ya hace rato apliqué, no me han dicho nada, mae." Y yo, "Mae, ¿será que nos van a decir que no? Ma, ¿será que nos van a decir que no? Ma, dijimos en un programa, ma, no, la verdad es que vamos a pagar la entrada nosotros y vamos a ir nosotros a cubrir nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad es que, ma, me escribe Marjorie, bueno, ma, como como qué? ¿Cuándo le dije? ¿El día
1: antes o dos días antes? Eh, no, como una semana. Porque una semana antes. La, la cuestión de la prensa.
0: Ma, y, me, no y me dice: Sí, van, van ustedes. Ma, a Marjorie se le hizo un sambrote. Que, pensaba que solo era yo. No, mames, es que somos dos. ¿Cómo somos dos? Pero eso es que solo recibí un formulario Y yo: Madre, ma, ma, en un descoque, weón. Ma, al final fuimos como de último momento y estuvimos hablando con otra gente de otros programas. Y dice: Madre, sí, nosotros también nos acaban de decir. <risa> nosotros, ah, bueno, y entonces era normal. <risa> Pero sí. ma, qué experiencia más chusa es. Ahorita hablamos un poquito más de esa
1: barba. Y es que Oscar aquí este ma, es el organizador de connector de y de Comic Con. De Uf, Comic -Con. Sí. Soy, soy. O sea, hoy tenemos una estrella, sí,
0: pero más brutal aquí, más legal.
2: Bueno, soy, soy uno de los productores. O sea, somos un equipo muy grande de gente. Nosotros sí somos un equipo enorme, <risa> eh, porque realmente el, el, el alcance que hemos venido desarrollando a lo largo de los años eh, obliga y sobre todo el nivel de producción claro. obliga a tener, a, a tener mucha gente porque porque no sos capaz, o sea, digamos, como ser humano tenés una enorme cantidad de limitaciones y, sí. y casualmente el gran éxito de nuestro proyecto tiene que ver con entender esas limitaciones y entender la forma en la que podemos complementarnos como equipo. Uh -huh. eh, como productores somos, eh, de hecho, cinco productores eh, los que nos dedicamos a, a montar todo el proyecto, eh, tenemos un productor técnico que se llama Gilberto Chávez que es el, eh, es, es realmente la mente maestra detrás de toda la instalación y el montaje del evento verdad, eh, está Enrique Umaña que es ingeniero en, en, en software, que él es el, el que se encargue todo el tema de tecnología dentro del evento y se encargue todo el tema de las aplicaciones y de todos los de sitios web y toda la historia, uh -huh. después es este, está Manuel Quiroz, que es todo el encargado de toda la parte de hospitality, todo lo que tiene que ver con invitados internacionales, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y vinculación. Eh, después está Edson Arauz, que es el crack de todo el mundo, digamos, de la coordinación con comunidades y la coordinación comercial. ¿Verdad? Y yo, que soy como el gerente general, digo, no
1: hago nada. Básicamente, <risa> bueno, básicamente vengo a tomarme café a los, mae, a los podcasts. los <risa> bien, <Qué risa> Y estamos en una parte del programa que es la hablada de papaya, mae. En la habla de papaya simplemente hablamos cualquier tontera, mae. Mae, La verdad es que yo voy a tener el micrófono así porque. Mae, sí. Si ya, ya, está, siento que, que se me va a soltar. Explotó la vara, ¿may? Si no, Aplójelo de ahí y lo pone estilo Star Trek. Como ah, la vez sí, pasada, ¿no? sí, sí, sí,
0: la vez pasada lo hicimos. Ahorita, ahorita lo como
1: Mae, entonces, usted preguntaba por el boss. Y yo dije, mae, fue pucha, ¿cuál es mi voz de la semana? Porque es que la semana pasada hicimos una relación a que, mae, en la vida...
3: Uh
2: -huh. o sea,
1: a veces tiene voces. Ah, como... sin duda.
3: O
2: sea, madre, de ¿verdad? hecho,
1: de hecho la vida es como un videojuego, usted sabe. Madre. Y madre, cada año es subir de nivel. Exacto. Exacto. Sí, sí. Cuando usted <risa> termina su semana, tlin, 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 madre, las monedas de Mario y todo.
2: Bueno, hay, hay, un concepto, hay un concepto fundamental que de hecho nosotros lo usamos muchísimo para la aplicación de, del diseño de los eventos que tiene que ver con un concepto de gamificación. No sé si han escuchado Ajá, en algún bueno. momento... Bueno, eh, esa es la, la guía sobre la cual nosotros desarrollamos y montamos todas las experiencias de los eventos o sea Vamos a ver, la industria de los videojuegos es probablemente, después de la industria farmacéutica, la industria que mejor conoce a sus, a sus consumidores.
0: ¡Wow! O sea, ese, ese dato así puntual con la vara de la farmacéutica, sí no la manejábamos. ¿eh? Sí, mm -hmm. sí, sí,
2: digamos, las farmacéuticas conocen cuántas veces estornuda usted y cuántas veces Está. tose y si, y si cómo se llama, y si usted es izquierdo o derecho, y que en qué le va a afectar la, la pastilla, y no, obviamente no nos lo dicen todo, pero la idea es que ellos, o sea, el nivel de conocimiento y el nivel de profundidad de, de estudios clínicos de años y años y años permite que usted realmente tenga una, un conocimiento de su cliente y además de sus tasas demográficas y un montón de cosas de información bueno pues resulta que la segunda industria que mejor conoce a su público es la de los videojuegos o sea nosotros sabemos cuántos clics cuántos mis clics hay cuántas este cuánto duran las personas jugando en promedio un, un juego o sea y muchas de las de los de los eh, digamos, de los trofeos que vas ganando en los juegos, uh -huh. están diseñados estratégicamente para poder definir sus perfiles psicográficos dentro del juego. O sea, y eso nos construye una serie de parámetros de tipos de juego con los que clasifica básicamente a toda la población humana. Claro. O sea, está diseñado específicamente para eso. Bueno, nosotros lo único que hemos venido a hacer parte de nuestra estrategia ha sido agarrar toda esa información y empezar a construirla y aplicarlo para eventos que básicamente si entras cuando entras a un Comic Con o entras a un Connectory, te das cuenta que es un videojuego gigante.
0: Sí, de hecho eso sí lo sentí.
2: Sí, o, <risa> <risa> o sea, ese es el chiste. Mm -hmm. El chiste es que cada vez que nosotros diseñamos un evento, estamos contemplando todos los, los ocho elementos de la gamificación para poder diseñar una experiencia donde tenga la capacidad de... ¡Qué pena! Ese, donde tenga la capacidad de... este Estaba
0: llamando Capcom. Sí, sí, exacto. Eh, no, Me pídale es, una licencia. Para eh, entonces, donde
2: tengas esa capacidad. Entonces, bueno, elementos fundamentales de como, por ejemplo, de información, de leveling, cuando estás en la primera etapa. Entonces, cuando vos entras al evento, entonces ahí te vas a encontrar un mapa que te explica más o menos cómo funciona el evento. Empezas, y entonces lo que estás empezando es lo que harías en el nivel 1 de Mario. Eh, aprender a brincar y aprender a, a saltar y aprender a no irte en los huecos y sacar las moneditas. Ajá. Bueno, está diseñado. El concepto es exactamente el mismo. Y lo vas construyendo en capas para poder construir una experiencia integral del evento. Entonces, cuando tenés esa idea clara, entonces empezás a darte cuenta que sí, la vida sí es un videojuego. ¿Por qué? Porque los videojuegos nacen del análisis profundo
1: del desarrollo de la vida de las personas. <risa>
0: Entonces, ¿cuál es el boss de la semana?
1: Mae, ahora sí, ahora sí, Un saludo a Juanda que está cambiando de bret y me dijo, Mae, acabo de subir de nivel, aunque el nivel no me pagó nada más que como dos monedas, qué pereza. Mae, pero esta semana, varios retos, varios retos, Mae, por un momento sentí el... Pucha, yo dije, Mae, aquí voy a morir, Mae, ahorita estoy haciendo una construcción, yo les he contaba en el... Mae, son momentos en que yo digo, mae, eh, hoy no voy a dormir. O sea, creo que mi mente dice, mae, sabe que este, lo voy a molestar toda la noche, mae. Es como, hola. Qué pereza, sí, mae. mae como ¿sí? listo. Y... Todas las ideas se vienen, mae. <risa> sí, sí. <risa> mae, y pues pasé un boss ahí un poco intenso, mae, que yo dije, mae, we... O sea, no sé qué hacer, no sé qué hacer. <coughs> si esos boss, si, si ese boss es que no lo deja dormir y. Es...
0: Probablemente una pesadilla. Son como, como los de Earthbound, ma. Entonces son, son sí, voces así, sí, ma. Sí. Ma,
1: Pero, ma, es cierto. O sea, realmente eh, después Juanda me dijo algo así como, ma, es que eh, mae, se puso un poco profundo y me dice "Mae, es que esto es como jugar un videojuego La vida real es como jugar un videojuego en el nivel más difícil Sí Porque como se tienen que jugar los videojuegos Digo, no sé si yo, o sea, yo, yo, yo solo los juego en
2: nivel máximo o sea Al
0: chile, yo siempre ¿verdad? los juego normal Yo siempre digo que yo los juego normal Porque es lo que me pide el, el juego No, 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 no.
2: Yo los juego siempre en, en, en un modo máximo Y eh, nunca repito un juego Nunca no. repito un juego. Nunca repito un juego. Ya, ya. ¿Por qué? cómo se llama? Porque por eso lo juego en el nivel máximo, porque ya eso sí, va, ya, va a ser la experiencia, va a ser la experiencia y difícilmente platino un juego. Difícilmente me siento ah. a, a sacar todas las los, los, las cosas ocultas o ese tipo de cosas. Es muy difícil que ese tipo de cosas sucedan, Ajá. porque este digo hay tanto que jugar. Hay Ay, tanto. Pues, que sí, hacer. Y, Estamos y, en un dilema. Nunca repetí madre. un juego
0: del Chile, como que más es que se me cuadró mucho más.
2: Digamos, me ha pasado, eh, eh, me ha pasado que, bueno, una, una historia vacilona y triste, no, realmente más triste que vacilona. Así, hace muchísimos años estaba, estaba jugando eh, Ninja Gaiden. Ajá. clásico. Y la cosa es que entonces... Eh, me estaba cuidando mi abuelita, verdad. Entonces mi abuelita tenía la teoría de que los Nintendos eh, dañaban los televisores. Clásico,
1: man. Todos pensaron eso. O sea, man.
2: y entonces y tenía toda una teoría de cómo eh, el, la, la cómo se llama eh, de cómo se les llenaba de hollín. <risa> Es rara loquísima la, la pantalla. Entonces, el videojuego iba llenando de hollín la pantalla, ¿verdad? Entonces, este, ¿Cómo,
0: pues, ¿cómo, ¿cómo todos los viejitos hicieron, o sea, pensaron lo mismo y no existían cadenas de correo como para, para fomentar eso? No, may. yo estoy seguro que sí se
2: reunían los domingos may, ¿sí en la, el parque. ¿sabes? Sí, may. en el parque, una hora así, o sea, y había, y había todo un movimiento contracultural con respecto a los videojuegos.
0: Pero es que Pero... todos hablando de lo mismo, may, eso, eso me recuerda, may. no sé, siento que eso fue como una comunicación tipo los Dalmas en la noche que era el aullido... Ah, nocturno el aullido
3: la...
0: <risa> era una vara de kilómetros de información
3: madre.
2: bueno, bueno. Lo que sí es que entonces estoy yo eh, plácidamente jugando Ninja gaiden Les recuerdo que no se podía salvar había unos códigos que además si no los si no estabas atento a apuntarlos no te no te daba chance de apuntarlos de tener como las las zonas seguras entre comillas y solo tenías tres vidas la vida con la que ibas y dos corazones y dos vidas adicionales entonces estoy en una bendita pantalla de un tren y eh, mi abuela insiste en que tenemos que irnos A la casa de ella Entonces yo estratégicamente tapo el, el, el Nintendo para que no se viera la lucecita, ¿verdad? Tapo el Nintendo y todo y lo dejo encendido y apago el televisor y voy abajo a todos los santos para que protejan el, el Playstation y que no se haya el Nintendo, porque era un NES, no me acuerdo si era un NES, un Super NES este y entonces, ¿verdad? Y de, pero sí, la, el tema de la lucecita roja yo me acuerdo que sí la tapé porque para que nadie me lo apagara, ¿verdad? Entonces, bueno, ya me voy yo y todo el fin de semana rogándole a mi abuela para que nos devolvamos a la casa ¿verdad? Sí. Todo el fin de semana y bueno, el domingo en la pura noche nos devolvemos a la casa y llego y me dice mi mamá ahí te apague esa carajada para que no se te vaya a quemar <risa> que está esta loco
1: man.
2: <risa> yo, lloraba, yo lloraba yo yo pataleaba yo ya no puede ser Ay, ha sido, es de los juegos más difíciles que he jugado toda mi vida es uno
1: de los, actualmente es uno de los juegos más difíciles sí. creo que una de las grandes proezas en speedruns y así este, es ganar el juego sin morir y sin ser tocado uh -huh. Ya, ya es increíble es, es un juegazo ma entonces ma la verdad es que hoy es un episodio bonito y estamos terminando temporada eh, ¿Qué, me estoy Ajá, qué le parece ma sí, es que yo les estaba haciendo tiempo para que se coman algo ma <risa> este, Dile, dígame sabe, para ver por dónde vamos porque tampoco puedo hacer mucho ah auxilio producción o sea yo exacto <risa> vamos a ver Press Start. Ahí está, Lenta. Más, Duramos. Lenta. <risa> ok, mae, que más, más calculado. No, mae. Es que probablemente duramos como 15 20 minutos hablando papaya. <risa> okay. Pero vamos a seguir hablando papaya. Sí, sí, vale.
0: mae, de hecho, es que está muy cool, mae.
1: Bueno, gente, aquí tenemos al señor Oscar
0: Romero. <coughs> Para quienes no sepan quién es, diría yo que es como tal vez una de las personas más influyentes en la, en la escena gaming nacional. Porque es eh, uno de los, no sé cómo decir, los creadores del Connector Day, sí, ¿verdad?
2: De hecho, soy el creador. El de creador soy, del Connector Day. Particularmente del Connector Day, sí fue mi idea personal.
0: Ok, y si no saben qué es el Connector Day, es el festival más grande, diría yo, de Centroamérica, ¿verdad? Y el Caribe. Y el Caribe de Gaming and Geek, ¿verdad? Ma, entonces, hoy tenemos la, la compañía de este ilustre caballero para que nos... Cuente muchísimo de, de sus anécdotas, esos baches en el camino, esos éxitos que ha tenido y también nosotros compartir con él este, la experiencia del último Connector Day desde nuestro punto de vista, porque él estaba ocupadísimo ma, en, su, en su ride. Ma. De hecho, yo no lo vi. De hecho, yo vez. solo lo vi una vez y fue cuando llegó, ah, ni siquiera creo que fue usted, bro, que llegó a sala de prensa. Ahí puede ser. Por sí. el rato, sí. Pero mal lo vi en el cierre, en el chivo de Suki Ahí lo vi más. Sí, de hecho, nos tomamos una foto. Man. Sí.
1: Man, Pero bueno, man, esto es lo que vamos a hablar de hoy. La pregunta que le hacemos a todos los invitados: ¿Cuál es su recuerdo gamer más antiguo? Que no sea el de Ninja Gaiden o si sea, es el de Ninja, no, no, Ninja Gaiden. No, no. Fácilísimo. Eh, Digger, yo jugaba a Digger en la computadora de mi papá.
3: Qué bueno, eh, Digger.
2: Este. Y Baby, ¿cómo era que se llamaba? Era uno de, de un edificio donde tiraban bebés y uno tenía la camilla y tenía que irlos ir rescatando de un, de un incendio. Entonces, y Digger, que era de simple, sencillamente épico, les estoy hablando de, una, de, de un carrito, una computadora en color magenta de el monitor
0: <risa> ¡Qué bueno, madre! Sí. Ah,
2: sí, sí, y eh, ese, ese fue, el, el, creo que es el recuerdo más antiguo. Eh, y por ahí eh, sí recuerdo, bueno, en mi casa había un Atari 2600, Ajá. entonces sí recuerdo el Atari, recuerdo jugar, pero eh, no tengo como tan claro el juego que jugaba en esa época. Porque...
0: ¿Qué, perdón, ¿qué edad tenías cuando tenías el Atari?
2: Es que, digamos, yo soy modelo 81, que es básicamente... De hecho, es el año en mm. que sale el Atari. Uh, el usted 600. es
0: como mi hermano mayor. Man. O sea, así. Entonces, uh -huh. así
2: como mi yo, hermano
1: mayor también.
0: Entonces, eh,
2: es ya... como ya nuestro em... hermano mayor. <risa> 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 entonces, ya tenía... Entonces, teníamos como... O sea, en mi casa había ese, ese, ese Atari. Yo puedo haber tenido, ¿qué? Pues cuatro, cinco
0: años. Y, ah, y recuerdo día. como
2: jugarlo, pero no, no recuerdo como... No recuerdo como la imagen de la pantalla ah, por concretamente decirlo, o
0: sea. mae, Yo solo tengo un recuerdo de Atari mae, Porque es que yo nací en el 89 mae, Pero mis hermanos tenían Atari Y el único juego que así, que al Chile Yo recuerdo Bueno, no recuerdo más de uno, pero tal vez el de Star Wars Que yo lo mencioné acá, mae, un juego de Star Wars Y mae, había uno como De un gusano mae, y Uno tenía que volarle bala desde abajo Como, mm. como un Galaga, pero era un ajá. gusano mae, ajá, ajá, Y no sí, me acuerdo ajá. cómo se llamaba sí. mae. Esos son los recuerdos míos. Man. No, y después tengo
2: un recuerdo buenísimo que era la compu de un primo, de un primo que, este, que tenía, tenía una computadora. Entonces jugamos Space Invaders. El, ah, eso es muy el, cool. Pero el, el original en Ajá. su momento. O sea, en el momento que salió. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces sí recuerdo ese, 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 ese recuerdo de que era un juego increíble. Pero digamos, ya así como, como yo jugar... O sea, específicamente Este y, es mi momento digger, digger, sí, me acuerdo que era sí. un crack en Digger y, y cómo se llama, y me hacía mucha gracia ese y, y bueno, ese de los bebés que no me acuerdo cómo era que se llamaba
0: Mae, qué bueno, dude Mae, yo, este, bueno, aquí le cuento a la gente Yo creo que el recuerdo más viejo que yo tengo encima No lo tengo tampoco tan claro Madre, porque yo recuerdo jugar con Americano Sí debo decir que la primera consola con la que yo jugué Así que, y que recuerdo bien es un mes Es un mes igual que <coughs> Pero digamos, la época dorada en la que yo ya tengo la conciencia de sentarme, vengo de la escuela a OS, es un Super. Un Super. Un NES. Super Nintendo. Ajá. Y ahí me, me enamoré, es mi consola favorita.
1: <coughs> yo me acuerdo que de hecho, Digger, yo lo jugaba en una computadora igual. O sea, yo tenía que sacar los disquets grandes. Los floppies. Sí, Ajá, los el grandes. floppy. Y qué sé y me yo, el de DOS. Arrancaba la compu. Sacaba el disquete metía a Digger, así es. jugaba a Digger. Ajá. Y, Mai, creo que con F2 disparaba, ah, me no, parece. Me o sea, ya ¿no? eso es muy padre. Es que dijo Digger y yo lo había olvidado por completo, pero sí, ahí está sí. Digger, Mike No, no, increíble.
2: Y yo creo que el primer juego así, como, como que, digamos, porque eso me divertía mucho eh, y todo, pero, digamos, que el primer juego que a mí me, me estalló la cabeza, o sea, que yo dije, wow, eso está... está Dígame vale. que es Doom. De hecho, Doom. De hecho, Doom, porque Doom. doom eh, la cosa es que eh, yo venía cambiándome de colegio, este, por exceso de buen comportamiento en el colegio inicial.
1: <risa> Qué
2: bueno. Era, exacto. Era, era, era tan, tan, tan tranquilo que entonces decidieron mandarme a otro colegio a ver si acaso reaccionaba un poquito más. La cosa es que en el colegio, en ese colegio, en el segundo colegio, estaban estrenando el eh, laboratorio de cómputo. Entonces, mi teoría es que eh, se juntaron todos los profesores y dijeron, eh, ¿cuál de todos ustedes es el más inútil en computación? Y entonces iba pasando, no sé si un conserje o algo así, y, y dijeron, no, aquel. Y entonces el profesor de cómputo no sabía pero absolutamente nada de la vida. ¿verdad? Entonces, o sea, ese mae yo realmente me pregunto cómo era que lo habían nombrado de profesor Eso de cómputo. Mucho, sí. Entonces, y en el colegio anterior donde yo venía, Sí había un laboratorio de cómputo desde hacía muchísimos años. Era muy de avanzada para su época. Y de hecho, bueno, yo estudié en el Liceo Franco Costarricense y entonces teníamos un sistema operativo que se llamaba EMOSIS que era donde, te, donde aprendías eh, madre, tenía un montón de acciones de juegos y, y, y un montón de juegos didácticos y todo. Era muy bonito. Entonces como que sí tenía esa familiaridad con el tema de las computadoras. Y bueno, y mi papá era de los bichos raros que tenían una computadora en esa época. Entonces la cosa es que eh, vengo al colegio. Un, uno de mis primos, que, que, que todos tenemos siempre un primo que tiene todos los un azar Un primo sí, Y además sí. y que tiene la plata y que, y que sí, tiene sí, toda sí, la vara. Sí, bueno, sí. yo tenía unos primos que, que lo más bonito de mis primos era que eran cero rajones. O sea, eran, sí tenían como toda la tecnología que a ustedes se le puede ocurrir del universo. Y era, y digamos, y particularmente mi primo mayor, que hasta la fecha es un ultra mega super geek este, <risa> y que tiene como acceso a, a varas muy raras de tecnología... Eh, pero era como linda gente, ¿no? no eran como esos primos pesados. Sí, no no eran Kiko. No, exacto, ¿verdad? Entonces, <risa> yo, entonces yo me acuerdo que él me dio eh, los disquetes para jugar. Parece, Ay, qué buena nota, un saludo
0: para el primo. ¿Cómo se llama el primo? José Alberto. José, man, un saludazo.
2: Entonces, la vara es que <risa> llego yo al cole y tenía un servidor, y el profesor no tenía ni la menor idea cómo funcionaba el tema. Entonces me meto yo, instalo en el servidor el juego, <risa> y entonces desde todas las computadoras eran escritorios remotos, realmente. Está Una hora rarísima era. Entonces, desde todas las computadoras, podía pues, jugar el juego. Hey, mm. era un desastre, o sea, el profesor corría de lado a lado porque todo el mundo ocultaba la pantalla y entonces no sabía cómo desinstalar los juegos en las computadoras y bueno eso termina la dirección mucho saludos saludos a Memo al, al encargado al encargado disciplina
0: de disciplina pero cómo supieron que fue usted ah por cómo supieron que fue sí, usted
2: nunca falta algún pendejo
0: que ah que lo echó la agua que pereza más si no yo recuerdo la primera es que yo, yo nunca hice algo así Porque el problema es que, bueno, yo lo he contado aquí Obviamente usted no sabe, mae. Y jugar en la compu, en la casa de, de mis tatas era prohibido Porque mi tata es contador, sí. mae. Entonces mi tata, al igual que pensaba que conectar Consolas a un sí. tele mae, y, O sea, o sea poner un juego Iba a borrarle toda la contabilidad Exacto. Mae. Entonces, nunca, mae, Era un pecado, sí, sí, mae. Sí,
1: claro, claro.
0: Durísimo, mae, Ponerle un, jue un juego, mae. Entonces y nunca fui tanto de jugar esa vara entonces no ma mi recuerdo de de, de escuela y colema era Micromundos, mundos y eso era todo lo que Micro recuerdo ma, era una vara que usted ma, no sé por qué uno le emocionaba eh, hacerle clic al whoops que, sí, whoops sí, sí. whoops 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 whoop, 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 whoop. sí, sí. ma eso uh, es sí, sí. <risa> por horas ma, uno sacaba un, un pianillo ahí ma pero si sí, no ma este los únicos juegos de compu, que a mí sí yo recuerdo que me hayan gustado mucho, mucho, y porque venían con la compu, no porque haya que meterle nada más, este, era Heretic. Ajá. que es como un doom pero sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, ma, y había un juego ma, que no sé cómo se llama lo he tratado de buscar Buscaminas
3: pero <risa>
0: <risa> no digo <risa> ma, yo aprendí que Buscaminas tenía sentido hace como tres años ma. Yo, siempre, ma, yo
2: siempre creí no mierda sentinos. era de tocar yo no ma. sé cómo es ma, Buscaminas es un juegazo pero ma, yo lo descubrí hace como tres años we. le entendió <risa> la lógica
1: o, o vio que si usted presiona eh, no, clic derecho, a derecho alguien me explicó cómo se jugaba y yo nunca sabía yo tocaba botones a lo loco ah sí y
2: usted
0: nada no, más sacaba un cuadro ¡Uh, voy ganando! O sea, eso es
1: todo lo sí, que uno sí, dice pero a mí un primo hace mucho tiempo me es enseñó. Va, saludos ahí. a los primos. Bien, ¿no? primos <risa> los, los primos, ¿ustedes han dado cuenta cómo han forjado sí, nuestro, sí. <risa> nuestro camino? Un primo llegó... es Ok, busca minas numerito es porque Ajá. tiene una claro, cantidad Alrededor. Entonces, usted llega y pone Ay, las... Hasta ahora
0: eso. Usted me pone me las favor.
1: banderas. Es como decir, yo sé que aquí hay mina yo sé que aquí hay, que aquí hay mina Pero si usted le presiona control... No, eh... Clic derecho y clic izquierdo al número le revela si usted está en lo cierto o no. Holy. Ok, bueno, esa no me la sabía. Mae, eh, uh. les va a cambiar. Mae, yo, yo he ganado los caminos en experto. El día y... que yo le hice Mae, yo dije, Mae.
0: No. no, no, yo tanto así no. Nada más había <ríe> entendido.
1: <ríe> ma, <ríe> bueno, y,
0: y Mae, un juego que no sé cómo se llama, que es una copia de Metroid. Así, no sé cómo se llama,
1: ah, pero no ma, es una jugar. copia, pero se lo juro. Eh, Mae, y he tratado de buscarlo. <ríe> Mae, yo me acuerdo en la escuela... Igual, a mí misma era la profe de cómputo de, sabía utilizar la calculadora de cuenta cuentapollos. Ma, ya, es eso era escribía todo.
0: bebé, pero al revés. <risa> sí, ma,
1: y este, mi hermano mayor es ingeniero de sistemas. Entonces, él siempre anduvo detrás de los juegos y esas cosas. Ma, yo recuerdo que a mí me llegó un disquete que tenía Mario.
2: Bueno, pero, eso era pero
1: no era emulador no, no emulador, no era nada. Era no? como un port de Mario para compu. No tenía música. No tenía como que muchas varas. Llamaba. Mae, y yo recuerdo igual ponerlo en todas las compus, Entonces todas las compus tenían una versión de Mario. Pero, mae, usted yo recuerdo como que no se podía pasar de un nivel porque era exageradamente difícil. Uh
0: -huh.
1: Mae, sí. Ah, yo yo en, en, en noveno, creo que fue en noveno, este, había que
2: hacer la feria científica, ¿verdad? Entonces, la cosa es que a mí me da mucha pereza hacer la, hacer la Feria Científica con mis compañeros porque eran realmente idiotas. Sí, no, claro. no sé si para idiotas es una palabra... No, el el el, no, 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 yo creo es no, 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 la que... Okay, exacto. Entonces, <risa> la cosa es que eh, me da mucha pereza porque a mí sí me gustaba el tema de las varas de ciencia. Entonces, eh, y me, entonces, era como el volcán con Alcáceres. Con Alcáceres, sí, sí. una estupidez de esas, ¿verdad? Entonces, ¿Es en serio? ¿Volcán con el Alcáceres? Ah, sí. Man, no la cantidad de volcanes que he visto en mi vida. <risa> o sea, la cosa es que entonces... Eh, Ah, yo decidí no hacerlo, entonces eh, le llevé como tres temas a la profesora y a la profesora nunca le gustó ninguno, ninguno de los temas, entonces la cosa es que eh, me inventé ahí, yo era súper fanático de ver Discovery Channel y no sé qué, entonces hice un, un ejemplo de cómo funcionaban eh, los sistemas de tracción de los submarinos de las de las, de las orugas
1: entonces o sea, era, no me era, cuadran, pero cuando me cuadran la vuelo ¿eh? entonces la barra
2: era que entonces era toda la explicación de cómo funcionaban esos eh, sistemas para que fueran indetectables por el sonido y no sé qué no sé cuánto entonces yo llevaba unos videos entonces la cosa es que llevé un tele al cole entonces y llevé por supuesto el Nintendo entonces, esa feria científica nunca expuse una vez el proyecto, porque cada vez que llegaba alguien, estábamos jugando o sea, en, el, en el tele y fue un vacilón. Porque la verdad es que nunca expuse, a nadie le expliqué cómo, cómo funcionaba la carajada toda la investigación que había hecho. Yo me acuerdo hasta en la Tinoco en la biblioteca de la UCR, me habían puesto unos asistentes a ayudar de la UCR y me ayudaban a buscar información. Y era una super exposición. Entonces, cuando se lo hizo a la profe, de ahí me calificaron y ya. Entonces, pero durante toda la Feria Científica pasamos jugando videojuegos
1: todas las... Toda la, bueno, toda la Feria Científica en el televisor para los videos. Es. Usted sabe... Yo me acuerdo de la fecha de la Feria Científica cuando yo estaba en sexto. Madre,
0: yo solo hice una Feria Científica. Yo estaba en tercero, madre.
1: 9 de septiembre del 2001, man. Ay, pucha, el día del niño. Madre, sí, man. Recuerdo que... Te caerció bien no, traumático. 11 de septiembre. 11 de septiembre, madre. ¿Del 2001? Del 2001. Ah, bueno, fue el día... Como vaya, claro se va a acordar. Ese día, madre, yo... Madre, qué loco ese día. Madre, todos estábamos así. de pronto todos nos fuimos al televisor del, del, Ay, sí. del director, madre, y empezaron las teorías de conspiración. Ah, y nos trabamos. Y aquí, allá, madre qué buena feria científica no, ese,
2: ese, ese día yo ya yo no estaba yo estaba ya en la universidad el día que el día de las torres gemelas y, y recuerdo estar desayunando en, en mi casa con, con mi mamá y yo creo que yo la había llegado a visitar a ella creo que en la casa de ella y, y estar viendo la tele y tener esa sensación Exacto. de absoluta incredulidad pero sobre todo de absoluta es que temor te o sea de, de qué era lo que iba a pasar, o sea, porque si la habían si hecho eso en Estados Unidos, podía suceder en cualquier parte del planeta, o sea. Mm. Y, entonces, sí, fue una, no, fue una experiencia horrible. Ese, ese día fue una experiencia espantosa, o sea, me acuerdo, y me acuerdo que tenía que ir al tech y, y, y me acuerdo ir en el bus pensando en ese, sí. en ese ride, o sea. Y es que
0: era imposible no pensarlo, porque usted pasaba canales, todos los canales estaban todo, hablando de lo mismo. May, digamos, yo carajillo, o sea, ya teníamos, cuando eso? Eh, 11, no, 12, 12 años. Uh -huh. mae, <coughs> de, yo era mucho de ver Cartoon Network. Mae, hasta Cartoon Network estaba transmitiendo la claro, vara. Mae, está mae.
1: loco, mae, ¿Sí, Cartoon mae, Network. Todo, todo, todo
0: lo transmitía. Porque era una, era una, una noticia de una vara pues, mundial. Uh -huh. mae, entonces hasta Cartoon Network, mae, Nickelodeon, todo, mae, lo estaba, estaba transmitiendo la vara. O sea, no obviamente el, el, la vara, sino ya con los días como resúmenes de la vara. O sea, eso fue más como dos semanas. No, pero mucho más, eso, mucho
2: más, mucho más de, se, se, le pierde uno, se le pierde uno en el tiempo ah, ma, Eso fue parte de la teoría de la conspiración O sea, estaba todo diseñado <risa> sí. Para, que, para, que, para que se desarmara y...
0: estoy,
2: estoy hablando de jalarle los Sí, los... madre no, voy, voy a hablar <risa> no, así pero, pero sí, yo me acuerdo de eso Y después la otra cosa muy vacilona Fue que Que Cómo hice mi, mi, primer, mi primer torneo
0: de
1: videojuegos. Mae, de
0: eso queremos hablar. Porque Ese, yo sí me acuerdo que usted me contó, Mae. Mae vamos
1: a... De hecho, yo lo tengo apuntado. Yo iba a decir, Mae, <risa> cuéntenos porque nosotros le hemos... Así, ha dado una pincelada por ahí. Sí. Pero así mínimo, Mae quiero que le cuente a la audiencia ma, ese recuerdo tan grato. Sí. Ah, sí, fue, es, fue. Ese primer, esa primera piedra. Fue, fue muy
2: vacilón porque yo venía como les dije hace un ratito, yo venía del Liceo Franco Costarricense, donde eh, salíamos como a las dos y media de la, de la tarde y después tenías un... Eh, tenías que tomar el bus y llegar a, a tu casa como a las tres y media de la tarde. Y, entonces yo no tenía como vida, por así decirlo, des, después del colegio, ¿verdad?
0: Ajá.
2: La cuestión es que... Eh, cuando yo me paso al Salesiano Don Bosco eh, en el Salesiano salíamos como al mediodía entonces y la gente todo el mundo salía caminando de la, del colegio, o sea, no era como bucetas ni nada por el estilo, sino que cada quien era como... va, va. O sea, una vas? vez que
0: usted salga el portón, ve a ver qué o sea, hace. a ver qué hace. Sí, Entonces, sí, sí. A la ver. cosa es
2: que todo el mundo se iba para el, para el parque de Nicaragua, al frente, ahí en Zapote, al, como diagonal había un centrito comercial donde en el segundo piso había un lugar de videojuegos.
0: Ajá.
2: ¿verdad? donde alquilabas las consolas y toda la historia. La verdad es que eh, llego yo, así nuevito, y yo, ¿qué es esa vara? O sea, ¿qué, qué, 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 clase, de, qué clase de universo paralelo es este? Y entonces de me encuentro la gente jugando en ese momento Street Fighter. La cosa es que le digo a este, eh, llego yo, ah, bueno, y me dicen que había que pagar y toda la historia. Y yo, hey, está interesante. La verdad es
0: que esos lugares tenían como un olor... Sí, totalmente como, particular.
2: Como, como rico, ¿verdad? Sí, ver, no, y la cosa es que entonces eh, voy a donde mi mamá y le digo yo, es, eh, mami, eh, quiero, que me, quiero comprar un, un, un Super Nintendo. Y me dice... Bueno, después de media hora de reírse en el piso, ¿verdad? Y, <risa> eh, eh, y después este, de burlarse de mí... Eh, de y me dice que estoy loco, básicamente. O sea, que es mucha plata y que no sé qué. Y,
1: ¿Tiene alguna y, idea de qué costaba un
2: antes? No, imposible. Jamás. Imposible, imposible. Ahorita, o sea, no, tengo la percepción, pero no quiero batear, pero sí, sí, sí tengo sí. la percepción por lo siguiente que, que voy a decir. Entonces, la cosa es que le digo yo a mi mamá, bueno, está bien. Este, Cómpralo y yo se lo pago. ¿Cómo me lo vas a pagar? Cómpralo y yo se lo pago. ¿Qué yo, tenía, mae? Mae. ¿Qué puede tener? Como 12, 13 años. Man, por un no, un poquito más. Man. un poquito, No, como 13 años, porque ya están en Salesiano. Entonces, eh, pero yo toda la vida se si abre por ahí. Yo, si, yo conseguía platilla ahí, legítimo lavacarros y cosas así por el estilo. Siempre conseguía algo, algo de platilla. Y la cosa es que entonces eh, de mi mamá me dio pelota y probablemente ni me lo iba a cobrar y no sé qué. Y la cosa es que entonces, en un viaje que ella tenía que hacer, ella trabajaba en esa época para la, la Embajada de Brasil, tiene que ir a Estados Unidos en un momento, me compra el, el Super Nintendo y me compra Mortal Kombat. Hermano, usted no me llama sabe. El super. No, 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 ya lo compra aparte. Y hermano, usted no sabe la habla de. Eh, me regañaron en la tienda, que cómo iba a comprarle yo esto a un niño, que este juego es súper super sangriento y no sé qué, no sé cuánto, y bueno, toda la historia. Bueno, llego con Mortal Kombat, man, al cole. Llego con Mortal Kombat. Y les digo a todos, vengan van a jugar a mi casa, no sé qué, una semanita. Y a la semanita ya les propongo hacer el torneo. De Mortal Kombat.
1: O sea, los enganchó primero. Ah, sí,
2: una semanita free to play, ¿verdad? <risa> todo, el mundo, todo el mundo jugando de gratis, ¿verdad? Y entonces empezamos a... Es que yo todavía me acuerdo, de llegar en las tardes y, y es, nosotros teníamos una terracita sí. a la que daba la, al, al patio. Y la terracita que era todo de vidrio, estaba el, el televisorcillo con la... Y ese montón de chamacos metidos en mi casa. Ah, como cuántos
0: habían ahí, man?
2: Fácil, 20, fácil. 20, era un fácil aula completa,
0: así los compañeritos de la escuela. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, eh, la cosa es que ya llega y empiezan a ir a jugar y empieza a regarse la abuela de que ahí está Mortal Kombat ahí y que además era gratis en principio, ¿verdad? Entonces, la cosa es que todo el mundo haciendo fila y empezamos con los torneos y empezamos a, a correr torneos. Entonces, yo les cobraba eh, para inscribirse en el torneo y eh, eh, cómo se llama, la mitad de la bolsa era para mí, la mitad de la bolsa era el premio entonces, claro. eh, yo a mi mamá le dije originalmente que en cuatro meses le pagaba el, el, el NES, el Super NES y al final se lo pagué en 22 días
0: <risa> no, eso o sea, a mí me encanta esta historia me encanta esta historia Ma, porque es una vara toda visionaria, ma. o sea, ah, sí. digamos que a mí no se me hubiera ocurrido, o sea, si yo le digo a mis tatas, quiero tal consola, yo, yo soy un egoísta, ma. Yo, yo hubiera hecho, esto es para mí. No, y, les voy, <risa> y les voy a
2: contar algo divertido, yo no recuerdo haber jugado bien Mortal Kombat. Ajá. Porque siempre había un montón de chamacos jugando, y entonces digo, mi, mi Rider era el, el tema de este, cómo se llama, eh, mi Rider, el, el tema de, el, de que jugaran y los torneos y la vara. Entonces yo no me acuerdo jugar Mortal Kombat. Así que yo me acuerdo que usted, sentado, usted no era jugador, ¿no? usted era anfitrión. ¿no? Y, sí, que sí, le haya, sí, sí. y que lo haya pasado, ¿no? Y sí, me acuerdo ya de un montón de juegos que sí, que sí jugué, pero sí me acuerdo de eso, de que yo, particularmente Mortal Kombat, no recuerdo haberme sentado a jugarlo. <risa>
0: O sea, ma, aquí yo he contado que ma, a nosotros nos regalaron el súper en una Navidad y venía con Mortal, pero es que venía el juego con el, el Mortal. El... El... Ah, sí, 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 sí. Y aquí yo he contado más desde la primera temporada que yo, ma, como era el único juego que había, ma, yo, le hice, o sea, yo estaba jugando solo y es que mis hermanos son como usted. O sea, digamos que me llevan como que 10 años más o menos, ¿verdad? O bueno, Entonces, eh, dije, los mayas andaban en su raid, yo me quedaba en la casa, porque yo no podía andar con ellos, ¿verdad? Entonces, di que mi tata me ve solo, Y y este, dice, siente a jugar conmigo y voy a jugar con el chiquito, ¿sabes? porque está solito, Madre, lo vergué todo, ¿sabes? le hice una fatal y así, ¿sabes? lo quemé con Scorpio, y dice, pero ¿qué es esto? Y yo, ¿esto es lo único que hay. Madre, yo creo que a partir de eso nos empezaron a comprar así juegos, Mario, eh, así. Sí, para que bonito. No para sí, sí. bonito, bonito, pero ¿sabes? ese fue el primer juego de Super que yo tuve, ¿sabes? a mí me encanta. ¿sabes? Todo lo juego, es más, lo estoy jugando en el teléfono. No, hombre. Ma, me encanta. Mortal, en el teléfono. Mortal 1, sí, ma, un, en un emulador. En un emulador. Pero sí, qué buena sí. nota, ma. Esa, esa historia a mí me encanta. Y bueno, obviamente usted se la está contando aquí a la gente. Esa historia usted nos la contó después de la conferencia de prensa. Sí, después de la conferencia de prensa. Sí, yo, de la,
1: conferencia de prensa. Yo, la cámara siguió grabando, porque sí, hicimos un sí, anuncio. Sí. La Ajá. cámara siguió grabando, pero ya yo había apagado la grabadora de mano. Ajá. Entonces ni nos quedamos hablando paja ahí. Y yo dije, madre, qué lástima. Esto hubiera sido Eso hubiera un buen estado extra. muy chuso. Sí, Pero menos imagínate. gente aquí lo tienen. Sí,
2: sí. Fue muy, fue muy divertido. Yo, yo, lo que, otro detalle que me encanta de recordar fue cuando, bueno, cuando descubrí el Sega, cuando yo jugué con el, el primer Sega Genesis, que tú lo tuve, cuando pasé de los obscenos 16 bits y yo, y yo juraba que esa vara es, yo no podía creer lo realista que era. <risa> ¿Verdad? O sea, habíamos pasado de 4 píxeles de la cabeza de Larry Bird a 8 píxeles. Ah, o sea, no es la bien Lo realista.
0: Ma, pero qué loco, porque la vara con el Sega y el Super, ambos son 16.
2: No, ah, el, sí, pero el, no, el, el Super son 16, pero el Super entra un chorro de años después del Sega. El Sega el competía, el Sega Genesis competía con el Nintendo, con el NES. No competía con el Super NES.
0: Awesome, pero entonces, ¿cuál era el Sega que se daba taco a taco con el Super? El cuando sacan el Saturno. El Saturno. Cuando sacan el Saturno. Sí, porque ma, <coughs> o sea, estamos
2: hablando de CDs. Ajá. O sea, estamos hablando de una cantidad obscena de datos, juegos obscenamente completos, mm -hmm. increíbles. Yo, de hecho, yo fui, yo después de que tuve el Genesis, yo sí era full equipo, equipo Sega. Este, de hecho, yo nunca tuve un Nintendo 64, nunca tuve un Cubo. Yo siempre era como el del lado del Dreamcast. El Dreamcast. No, el Dreamcast era una consola totalmente adelantada a su sí, época de sí. una forma épica. O sea... Mi primer año de universidad, mi primero y segundo año de universidad, yo no tenía computadora en mi casa. Y el Dreamcast tenía procesador de palabras, tenía teclado y tenía webcam, hermano, en
1: el 1999-2000. Entiendo, bueno, usted que está metido en mercadito toda esta hora, que el traspié del Dreamcast fue una cuestión de mercadeo. No, el traspié del Dreamcast es que jugabas en línea fútbol. O sea,
2: no tenías, tenías internet en en conexiones de route de, de, Ma, ¿cómo sí se llama? De, de esos de los de teléfono de los que tenías que llamar a, a un número y que sonaba una vara y todo o sea estamos hablando de que de simple y sencillamente estaba totalmente desde mi perspectiva fuera de su época sí. los gráficos eran increíbles podías llevarte en las memory sticks de los controles podías llevarte tus save games a otros lugares o sea no esa vara, esa vara era impensable no se entendía la gente la gente que no tenía drincas no entendía este, lo que significaba el Rinkas y era, y en esa época estaba peleándose con el Nintendo 64, uh -huh. el Nintendo 64 y pues sí, pero, eh, pero no fue nada wow. O sea, a la par del nivel de tecnología que tenía el
0: Dreamcast. Sí, 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 en realidad sí. Bueno, yo es que a mí me cuadra mucho Nintendo. Yo sí tuve un 64, pero de hecho Sí, no, digamos nosotros sí
2: nos encantaba uh, que los juegos tuvieran diálogos, o sea, nos parecía uh, impresionante, y audible, audible. eran audibles, podían tener uh, conversaciones, pero ahí no era la musiquita repetitiva infinita uh, de Nintendo, o sea, bueno, nos encantaba que las cosas, además, eran, eh, buscaban siempre el gráfico realista, por sí. ejemplo. Entonces, no tanto el cartoon, ¿verdad? Entonces, es, es ese que eso, eso
0: siempre ha sido Nintendo, me va a buscar esa barra. Exacto. Y no, mm. y no
2: va a cambiar. Digo, eso, eso es su perfil, de, su perfil de consumo. Exacto. Y mm. eso, y cobrar 60 dólares por juego. O sea, son como las dos cosas que les gustan los más. Y, y, que y les nunca bajar. O sea, y, y, y nunca, nunca bajar. No, no, sí. No, de hecho, las ofertas de, de verano normalmente le suben como 5 dólares <risa>
0: <risa>
2: No, y además, lo peor de todo es que los
0: nintenderos les cuadra eso. Yo, yo he llegado a la conclusión. Este, ma, a, a, a mí es que me cuadra mucho, ma. o sea, que yo, le metan el para... <risa> 60 pero digamos ma, Como que o sea, donde, donde Perdón, se me dijeron es... que A no ver, tenía man.
2: que decir Ese tipo de cosas, pero, pero lo, digamos... Me la dejó picando
0: <risa> ma, Lo que Lo que pasa, ma, es que digamos Por alguna razón que no sé, porque yo no encuentro Explicación, pasa mucho con Zelda, man Digamos como, vamos a sacar Zelda. Ahora vamos a sacar este mismo Zelda en HD. Pero ahora no vamos a sacar a... El Zelda
2: en amarillo. Y yo, sí, sí mae, mae, y mae, la, mae,
0: la mae, gente... Oh, oh, madre! Es el mismo juego, madre. Sí, 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 pero bueno, y ahí, mae, yo eso a pesar de que a mí me gusta más Nintendo que otras consolas, debo decir que eso sí lo critico, madre. Pero full, madre. Porque de hecho, nosotros hicimos como un review del, del Gotty y toda la vara. Uh -huh. Madre, increíble que los juegos que son nominados e inclusive ganadores ya bajaron precio ¿Eh? Ah, man, entonces es una obra súper tonta de Nintendo man. pero de hey, no, ¿no ahí es? no, exacto <risa> No, pero se acuerdan
2: que hace un ratito en la conversación dijimos que la, que, el, que la industria de los videojuegos era la industria que mejor conocía a sus consumidores ajá uh -huh. Esta es su respuesta, o sea, eh, no no hay nada tonto, o sea, si el, si el público se lo permite y el, y, y el jugador es, lo permite, es, uh -huh. o sea, es una licencia que lo sigan haciendo, digamos, y les lo, y va a encantar. Y así como Nintendo ha aportado cosas invaluables al desarrollo de la, de la escena gamer, como por ejemplo cuando hicieron su su increíble 3D en, el, en el, el juego, ¿cómo era que se llamaba? El, el 3DS. El 3DS. Ah, man, man. cuando hacías 3D sin anteojos y hacías 3D sí, y esa vara... O sea, esa vara era el pacto con el diablo, güey. O uh -huh. sea, <risa> ¿me entiendes? O sea, y Nintendo hacía esas cosas increíbles o cuando le, logró meter no sé cuántos cientos de miles de cajas de cartón al público y le pagaban... <risa> el Nintendo, ¿cómo se llama? Lavo.
0: Lavo. Lavo. Lavo o sea, sí,
2: hermano, si usted logra vender una caja de cartón Como si fuera un videojuego O sea, usted es el crack Usted puede hacer sí. cualquier cosa yo
0: decir que yo Eso sí, yo lo, yo lo vi en anuncios Y yo dije poco idiota No pero... está en
2: Costa Rica Por eso no lo compró pero... o
0: sea... No, no, pero es que hay gente Yo, yo tengo un país se lo mandó a traer wea. No, por supuesto no Y el maestro ma, ma Haciendo un poco de origami Ahí en la y yo, ma, O sea, yo dije realmente Esto es bien tonto Esto es bien tontito Pero eh, maestro eh, No sé, maestro tener un poco de cartón ahí ma, Lo que fijo es que van a ser Un poco cucarachas ahí wea, Y uh
2: -huh. ya pero lo lograron. Sí, sí te es vendía cierto. te vendían cartón, sí. hermano. Sí. Te vendían cartón y caro. O sí, sea, cartón, es que se lo mejor. Cartón, cartón caro. y caro. O sea, o sea, hay que ser un pro. O sí, o sea, hay que sí. ser un crack en la vida. O sea, y digamos, y si hay algo que, que de lo que uno pueda aprender es de toda la estrategia de Nintendo, por ejemplo, toda el, la estrategia de comercialización de Animal Crossing. Mm -hmm. O sea, se sienta el sol a verlos como mm -hmm. han vendido, por ejemplo, los personajes y las. O sea, y la gente lo sigue comprando como sí. si fuera la última vara del, de la humanidad.
0: Entonces, este lejo del cartón va al Maxia a hacer controles y la
3: vara.
1: <risa> eh, aquí como que generalmente entonces por una vara, más que todo digamos de vacilón interna eh, él es Monty, yo soy el dude. Yo okay, siempre okay. he sido partidario de los emuladores. Man. De hecho tengo como cinco o seis cajas que hice con una... Eh, eh, banderita de pirata, man. Ajá, ajá. Pero el Dude siempre era, de, como siempre ha tenido súper y les regalaban juegos, entonces él ha sido eh, como más eh, tirado original. al original, ¿verdad? Okay. Entonces como Team Monty, <risa> Team Dude, ¿verdad? <risa> sí. Pero, pero
0: entonces... yo creo que nace mucho la vara de que como yo no pude usar la comp Nachosa no he sí, de sí. mis tatas, entonces de, man, no
1: tenía otra opción, man. Porque si no, sí, man. Man, Pero Pero es como yo siento que ahora más bien hay como, como usted dice, Mae, la industria conoce tanto al, al consumidor que Mae, di, yo ahorita sí tengo sí le puedo decir, tengo un Switch, tengo la compu, tengo un Play 4. O sea, mae, como que usted ya dice, Mae, como que me imagino que usted ya superó la etapa Sega. Bueno, porque además Sega... Y no me queda no le queda otra, ¿verdad? O
3: sea.
1: <ríe> Pero me imagino que ahora usted, Mae, si tiene que sentarse a jugar, por ejemplo, God of War, Ajá. lo hace. O sea, no es que... Mae, yo lo juego en PlayStation entiendes? Entonces, como que ya pasamos como a un nivel en que, mae, yo quiero tener todo, mae, quiero tener todo lo que pueda en todas las versiones, mae. Sí,
2: sí, yo, bueno, de, de, de un par de puntos. El primero con respecto al tema de la piratería, este, oficialmente no, 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 no estamos estimulando la piratería. Son backups. Exacto, Son pero backups. yo siempre estuve muy preocupado de que la industria perdiera todo el desarrollo de tecnología y entonces yo siempre tenía sus respaldos. Entonces yo decía, si algún día... Si algún día este, con, ese, con ese fin. Exactamente, sí, claro. tiene una necesidad urgente de restaurar <coughs> servidores o restaurar computadoras y no tienen el respaldo, yo voy a tener una copia, ¿verdad? Y unos códigos de seriales en caso de que necesiten, ¿verdad? Este, tener ese respaldo. Pero yo creo que son... Son posibilidades, o sea, y honestamente yo creo que eh, si todos tuviéramos la posibilidad de haberlo comprado todo en original, pues probablemente nah, hubiéramos sí. tenido todo en original, y yo creo que también tiene que ver con la experiencia de lo que nos vendían en su momento, uh -huh. vamos vamos a ver si, si desarrolló bien la idea. Digamos, yo soñaba con Cuando empecé a conocer las que existían Las, las revistas eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, de Nintendo Club, Nintendo, Club Nintendo, de que que, Nintendo Que de hecho tuve el gran honor de conocer A, 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 Gus. a, a Gus ¡Uf! Este, ay, ¡Chile! ¿Usted, eh? ¿Usted conoce sí. a Gus? De hecho a Gus yo lo traje a Costa Rica Al Museo de los Niños en el 2000 ¿Qué nivel? Como man. en el 2014 Nosotros parece. hicimos
0: un episodio de Club Nintendo Hablamos
1: de, de Gus, man. Y bueno, que también estaba Clodomiro Picado, ¿no? <ríe>
0: Bueno, Gus,
2: Gus era eh, realmente un tipazo, eh, tuve la oportunidad de compartir bastante con él, tuve la oportunidad de compartir con él en México después de cuando yo fui y conocí al hijo, a, a Gus Junior, eh, que estaba, que bueno, que me ayudó muchísimo en el desarrollo de la empresa porque nos hizo conectes muy buenos allá con algunas eh, desarrolladoras de juegos en México, este... Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que cuando yo descubro que existe todo ese mundo, a uno le hubiera encantado poder jugar ese tipo de cosas eh, y realmente haber y tenido todos los juegos originales y todo, sí. pero era un tema de posibilidades, o sea, simplemente si yo me hubiera limitado a tener los originales, pues probablemente hubiera tenido Buscaminas y Solitario, era el único original que había en mi computadora. <risa> este, el, el pinball. Exactamente, una <risa> <la> verdad, súper <siempre risa> estilo. Entonces, yo creo que era como parte del proceso, y yo creo que además es parte de la evolución que todo gamer va desarrollando, porque, uh -huh. digamos, ya ahorita llega el punto donde ya uno está viejo y, y digamos, eh, tengo, no sé, cuatro horas a la semana para jugar. Y no quiero gastar mis cuatro horas buscando el, 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 el crack o buscando la, el emulador <risa> sí. o buscando la cagada Y no, Qué buena por... Época. Pues exacto, pero fue una época, sí, fue una y, época. Y, 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 y llega el punto donde simple y sencillamente vos decís no, prefiero pagar los 11 sí, dólares sí. por este juego o los 25 dólares eh, 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 y simple y sencillamente lo, lo compro porque quiero jugar, aprovecharlo, uh -huh. pero creo que es parte de la evolución, creo que es parte del proceso y además creo que es una, era una industria muy distinta porque además los juegos te daban mucho cuando mm, comprabas el original sí. o sea, digamos, yo tengo bueno, yo soy coleccionista sí. de consolas entonces yo tengo eh, juegos eh, por ejemplo, donde vienen los mapas originales pero te estoy hablando de formatos sí, que ya sí, sí. de
0: hecho, nosotros conversamos un poco de eso, porque hacemos el ejemplo por ejemplo, eh, ma, los juegos originales ahora de Switch, es la tarjeta o sea es mucha caja, es la tarjeta ma, y, y traen como las el los, de ya. Y, y eso es todo ma. en el mejor de los casos
2: Right. Bueno, God of War, el Ragnar. Uh -huh. Porque yo acabo de comprar el PlayStation 5, donde, donde venía el, el bundle, donde venía el, con el Ragnar Entonces, por eso es que me devolví a jugar el, 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 el God of War 3. Después estoy jugando ahora God of War para después terminar jugando God of War Ragnar. Y lo que viene es una tarjetita de ese tamaño. Pero ¿qué te dado, por ejemplo, un, en Super NES? Venía la caja que era una obra de arte. Sí, venía los, los mapas internos. Uh -huh. Venía el, el dis el, el cassette con el arte arriba, o sea, digo, yo, yo tengo el cassette dorado de Zelda, o sea, el original que yo jugué. cuando Ness. era Carajillo? El de Nes. O sea, digo, yo me acuerdo de ver ese cassette Hacienda en librero y, y disfrutar de ver eso. Sí,
0: de hecho, cuando hablamos de eso, hablamos, este, este, este Mae tiene este, un gran tifo en donde... ¿Qué era la barra Es
1: una... El San Andreas. El, ah, el manual es de
0: tapadura dura, mae. Tapa y dice: Chus,
1: Guía de turista de San Andreas. Mae, y es, o sea, usted dice: Mae, que le metieron a los textos. O sea, una, a, un, una vara
2: de tapa dura, <risa> Les voy a contar una historia buenísima mi primer juego original de PC. Ah. Primer juego original de PC. Eso sí, eso es. Vean, es, <risa> me voy al Mall Outlet. Ajá. Todavía habían tiendas ahí. <risa> Y compro eh, este juego que se llamaba TIF.
1: ¡Oh, oh dos.
2: ¡Qué bueno, ah, TIF 2. TIF 2. A mí me, Algo H, H. me encantaban H.
0: los mapitas, maem De hecho, yo hacía mapas de mi casa, man, con el arte de los mapas no, de TIF. No,
2: no, no, los, <risa> no lo sé. Y los voy a explicar por qué no lo sé. Porque <risa> llego, a la, llego a mi casa y la computadora no corría el No, juego.
3: perro.
2: Mi primer juego original. No me acuerdo cuánto dinero gasté, pero no. gasté una cifra obscena dentro de mis posibilidades. Y resulta que ocupaba una tarjeta de video Voodoo 3. Riva.
1: Riva TNT, man. Que
2: era básicamente algo impensable sí, dentro imposible. de mis posibilidades. Y entonces, eh, nunca jugué el juego. Y de hecho, lo tengo ahí. <coughs> tengo el juego original todavía. Nunca lo jugué porque no me lo, nunca tuve una computadora que le, en su momento levantara el juego. Entonces esa fue la historia de, de mi único intento de jugar un juego original <risa> may, A mí me
0: encantaba. May. Hasta
2: recientemente.
0: Es demasiado <risa> bueno. Qué, cool. Qué juego más... Lástima.
2: Y me acuerdo que nunca lo quise jugar y me acuerdo haberlo visto en algún lado o en algún momento ya más adelante como para jugarlo y haber dicho no. Me niego uh -huh. a jugar esa porquería. Ahí la tengo y, y nunca la puedo jugar en su momento. Y después el segundo juego original que compré era nada menos y nada más que Baldur's Gate 2. Ajá,
1: Baldur's Gate. ¿Qué
2: juega. So, so, Mate, so,
1: so, so. Yo recuerdo un juego, otra vez mi hermanillo, el older brother, ¿verdad? Mate, él estudiaba ingeniería en sistemas y a él le daban como una cuenta que en la que podía pasar por el VPN de la U. Ajá. Entonces era puro moem Mae, había un juego que se llamaba No Baldur, sino era como Balsur. Y era un juego que usted se tenía que conectar por Telnet y era puro código. Entonces, o sea, no código, Sabara, texto. Nunca, nunca en mi vida la vi. Mae, oiga, estar, usted se conectaba y le decía, eh, escribe. Era un juego de rol, pero mae, todavía que escribirlo. O sea, no había ningún gráfico, todo era como una aventura, como una novela escrita, como un videojuego escrito. Entonces usted le decían... estás en la Plaza Mayor. Ves un pájaro colocado en la, en la fuente. para jugar Dungeons and Dragons, pero era, era interconectado. Exacto. Qué y decía, bueno. apareció fulano y te está atacando. Y usted no, lo man. Man, usted tenía que escribir como ataque, ataque. Era una loquera. Man, y era otra otra versión así de juegos. Ah, no, que o sea, Nunca, nunca. En la man, yo nunca había visto algo así. Man. Man, sí, yo, tal vez mi hermano se acuerda porque... Man, yo sea, lo que, no, lo que sí jugué...
2: El, el, el juego más enviciante que jugué en mi vida... Era un juego que se llamaba O-Game. O-Game o -game era un juego de HTML <risa> flat. <risa> era una página donde tenías un login, entrabas y era un juego de recolección de materiales entonces vos ibas generando materiales dependiendo de los niveles de tus de tus eh, industrias y de tus eh, entonces tenías gas y tenías no sé qué del, del planeta en el que vivías y entonces simple y sencillamente este, después con esos gas lo ibas recuperando y e ibas este, eh, construyendo naves y entonces tenías que atacar otros planetas pero todo se los estoy hablando de una, de una flat, una página flat donde vos nada más decías este, quiero atacar el el planeta 5.1 entonces eran eh, un montón de universos y en esos universos había sistemas solares una cantidad una cantidad finita de sistemas solares entonces eh, yo empecé a jugar eso eh, cuando recién abrieron el universo 4 el, 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 el cuarto servidor llegué a estar a nivel mundial llegué a estar dentro del top de 100 te estoy hablando, que era un juego o sea, la vara era súper loca de hecho yo ya estaba estudiando ingeniería en la universidad y entonces había desarrollado un <risas> macro en Excel para poder hacer los cálculos de las naves de cuando tenían que ir y atacar porque entonces si las naves estaban guardadas en tu, en tu planeta, llegaban otros, otros ejércitos y te volaban, entonces pues podían mandar espías y lo que te daban era puro texto hay siete naves y no, o sea, olvídate, no hay gráficas de nada, o sea, de <risa> nada, absolutamente <risa> de nada. Era así la, 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 era la página de internet con la foto de la de la, digamos, de, la eh, de la planta eléctrica, y entonces te decía genera no sé qué 50 watts por día. Uh -huh. Entonces vos tenías que ir balanceando el desarrollo de las diferentes tecnologías <risa> para capturar materiales y no sé qué la cuestión es que entonces y tenías que mandar las naves y entonces si te ibas a dormir tenías que mandar las naves a atacar ojalá o un planeta vacío para que cuando volvieran estuvieran en el día cuando ya estabas despierto y estabas, estabas como activo de la carajada la cosa es que eh, eh, empecé con eso, fue la vara más enviciante que, que, que he jugado en toda mi vida. Había un clan aquí en Costa Rica que, o sea, nos reuníamos a, a, a hablar y todo. Entonces yo les enseñé a usar el macro que yo había diseñado en Excel, ¿verdad? Y entonces era una vara, estamos súper evolucionados. Y la cosa es que entonces eh, eh, meto a mi novia, en esa época mi novia, a mi actual esposa, este, la meto a jugar. Y empieza a enviciarse peor que yo y yo le regalé una computadora de, para el cuarto de ella, ¿verdad? Entonces, vean, no dormía, o sea, pasaba cuidando la vara y había subido de nivel pero de una forma bestial y como, al, como a los dos meses digo, no, ya tengo que parar de jugar esta vara porque fue la única experiencia de videojuegos que ha tenido ella porque quedó traumatizada con el tema de, de, de los videojuegos. Y yo seguí con el cuento y seguimos y nos metimos. Y, y bueno, y éramos el clan de nosotros, era una caraja increíble. Este, hasta que un día eh, estaba en un examen de la universidad, estaba ahí en, en AUCR. Y, y entonces nos dice, eh, justamente volví a mis naves a la hora que teníamos el examen, y entonces yo estaba en el examen, le digo yo al profe, profe, tengo que salir al baño, no sé qué no. y corro yo estaba en el cuarto piso del edificio nuevo de, de, de ciencias sociales, eh, de, perdón de ciencias eh, económicas eh, estaba en el cuarto piso, me acuerdo perfectamente bajar esas gradas a la velocidad de la luz correr desde ahí hasta, las, hasta los internet café que estaban al frente de la calle la amargura. Ajá. Llegar, esperar a que la nada llegara, digitar la vara, mandar la de vuelta y cuando llegué estaba el profesor en la puerta y, y dice, "Romero, ¿qué andaba haciendo?" Y le digo, "Yo profe, si le digo, no me va a creer, así que mejor de andar al baño." <risa> <risa> y esa es la historia de cómo perdí mi primer curso de la universidad. No. Y, y me, mandó, me mandó para la casa y me dice, no, no, usted no, no puede seguir, es no exacto. puede terminar el examen.
0: De Así, hecho, ma, a nosotros ay. nos dijo esta madre, Gaby, sí, sí. La, la psicóloga, que cuando un juego ya interfiere en su vida cotidiana, ya hay un problema. No, ma, no,
2: de, de <risa> hecho, después de ese examen, después de ese examen, yo dije, creo que ya es momento de parar. Sí, sí. <risa> sí. <risa> creo que ya es
3: momento
0: de parar. Qué raro. Mm. Ok, mm. Ma, Cuando usted nos habla de que su, sus primeras experiencias fueron Organizar para pagar el, la consola a su mamá. ¿En qué momento nace la idea del Connectory?
2: <coughs> Connectory nace muchísimos años después. Este, yo yo sigo siempre jugando, o sea, durante durante toda mi mi, mi adultez joven, por así decirlo. Este, sigo siempre jugando. Eh, yo tenía una costumbre, bueno, yo ya vivía solo desde muy temprano, a los 18 años yo ya yo ya vi tenía un apartamento solo. Eh, entonces, uh, teníamos una costumbre que era que todos los 26 de diciembre se jugaba en red de mi
1: casa. Llovara, oh, lloviera, yo, yo entrenar.
2: O sea, lo que pasara, había LAN en mi casa. ¿Qué? Claro, ¿Qué? les estoy hablando una vez más: 1999, 2000, ¿verdad? Nos pasábamos un día completo armando la red, ¿verdad? Sin que, <risa> sin que se vieran, los cables no funcionaban, los, <risa> los hubs, porque no habían Switch. Ah, no. Los hubs eran lo más estúpido del universo. Eh, los protocolos de IP nunca coincidían, ¿verdad? Entonces, en esa época lo que jugábamos era Starcraft, Age of Empires. Qué bueno, qué bueno. Eh, dos, este, ¿verdad? Ese tipo de juegos. Y la cosa es que entonces en mi casa la costumbre era 26 armábamos, 27 jugábamos, ¿verdad? Entonces, siempre, después de un día de armar, al final jugábamos como tres partidas, nada más, ¿verdad? Pero jugábamos, sí, desastre, terminábamos jugando, ¿sí? pero el basilón era armar y en mi casa llegaban a conectarse 16 personas. Además, recuerdo una vez que había una persona que nadie sabe de dónde salió Na, no era amigo de nadie mi hermano <risa> estaba con la computadora jugando en mi casa y, y ese va y siempre contamos el chiste entre los compas porque nunca supimos de dónde salió ese mae. pero bueno y pero sí en, to, lo en todo el ver. rato
0: que estuvieron ahí nunca le preguntaron a usted quién es sí es que todos creíamos que era amigo de alguien <risa> ¿De verdad? entonces y, y en mi
2: apartamento, bueno, imagínense, yo tenía un roommate que se llamaba Ronald y yo soy Oscar. Entonces, eh, eh, no sé si se acuerdan de, de Los Simpsons del Rancho Relaxo. Eh,
3: uh
2: -huh. a, bueno, es, es, una, una, es un capítulo de Los Simpsons. Entonces, uh -huh. era el Rancho Relaxo, era el, 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 el nombre del, del apartamento de nosotros. Bueno, habían, no sé, 20, 30 juegos de llaves distribuidas en Costa Rica. O sea, ahí usted llegaba y, y había alguien. O sea, el apartamento de nosotros era, era de, que, todos. de dominio sí, era, público. Era, o sea, era ¿verdad? ¿verdad? Y la verdad es que entonces, este, dir que vieron más ahí raro, no era lo más raro que había pasado en ese apartamento. ¿verdad? Entonces, bueno, jugaba, jugábamos en basilón pero yo tenía total desconocimiento que existían comunidades. Y recuerdo un de un que, que era amigo de, de, mis, de mis cuñados, que era súper bueno en StarCraft, y él contaba de que él competía en StarCraft, pero era una cosa muy etérea. Yo nunca. Sí, como nunca... mae,
1: ¿de qué está hablando? Exacto.
2: No me, y yo jugaba StarCraft y yo me consideraba muy bueno, este, hasta la primera vez que jugué en línea, y ya desde ahí <risa> no, me di cuenta no, que no que era una loca, este, ¿verdad? que no servía para nada. Este, y la cosa es que entonces. Eh, en 2010, eh, tengo la enorme oportunidad y bendición de viajar a Monterrey, México.
3: Uh -huh.
2: Entonces, en Monterrey, México, eh, eh, hago una especialización en educación virtual y medios alternativos de, de formación. Me vuelan la jupa y un día yo caminando, desde me, me venía, bueno, había como un... La, la historia es que yo me había equivocado a, a donde el hotel donde me estaba eh, eh, hospedando. Eh, el hotel se llamaba igual y había un hotel a... Así, literalmente, a 50 metros del Tecnológico Monterrey, que era de la misma cadena, y yo había alquilado uno que quedaba totalmente al otro lado de la ciudad. ¿verdad? Entonces, <risa> era como lo más estúpido del mundo porque tenía que viajar, tenía que tomar el metro, tenía que tomar un taxi, tenía que caminar, ¿verdad? Era un desastre y había como. para Llegar
1: el lancha Para
2: ganar. Bueno, de hecho, literalmente, por el por el, por el parque este, fundidora, que es el, un parque gigante, como por así decirlo, la sabana. Y el, de hecho, hay, una, hay un pedacito que puedas tomar un, un pequeño me botecito que te dejaba del otro lado
1: <risa> entonces
2: vale. la cosa es que un día devolviéndome eh, había un centro de convenciones enorme en, en la entrada del parque fundidora y, eh, y veo yo, decía Campus Party y yo, qué es esa vara tan rara compro la entrada del, del famoso Campus Party un fin de semana que no tenía nada que hacer y ahí es donde se es, se abrió el universo o sea, yo entré a ese lugar o sea, yo era loco con el tema de los videojuegos, me gustaba mucho, pero, pero era como mi mundo. Sí, sí. Y, y aquí es donde, donde siempre cuento la historia de que, de que y, y los que somos viejos sabrán de qué hablo, hay una canción que se llama eh, No Rain, que es de Blind Melon, de un, de, un, de un grupo de música, de que es una chiquita que baila tap ajá, por ajá. toda la ciudad y que todo el mundo vejita. se burla de ella. La viejita, exactamente, uh -huh. y que todo el mundo se burla de ella. Bueno. Cuando la abejita la, la llega al parque y abre el portón y hay un montón, un montón de vejitas bailando vestida de abejita, dan mm -hmm. así, tal cual yo me sentí cuando di un paso dentro de Campus Party en Monterrey. Yo dije, este, esto, esto tiene que ver conmigo. Entonces, Entro a ese lugar y empiezo a ver el tema de las competencias de videojuegos y empiezo a ver las cosas y la tecnología y la virtualización. Y yo casualmente había ido a, a, un, prog a un programa de, de educación virtual a certificarme. Y eh, yo era gerente general en esa época de la Universidad Creativa. Y vuelvo aquí, así como a contarle a todo mundo lo que había vivido. Y todo mundo era como, ¿de qué ¿De rayos que está hablando? Está hablando. ¿Qué, le pasa, ¿Qué, ¿Qué está hablando? Entonces. Fundo Connector de ahí ese año Cuando vuelvo de Monterrey este, Junto en un aula A un montón de locos Que estaban haciendo proyectos este, Había uno que se llamaba eh, Programación sábados en la mañana Entonces eran unos locos que se juntaban En Bagelments, ahí en el centro de los yoses, uh -huh. este, Los sábados en la mañana Y se sentaban a programar y a mostrar y, a, y a hablar entre ellos de cómo resolver, entonces ponían un problema en una pizarra y lo más se dedicaban toda la mañana a resolver el problema y era súper bonito la dinámica de, del programa porque entonces cada uno levantaba, se levantaba y explicaba cómo había resuelto el proyecto y era súper emocionante, entonces el líder de esa vara me lo traje, había una vara que se llamaba Transiberiano que era un, un ciclo de conferencias de, de temas muy muy de tecnología y avanzada que, que súper súper, era una especie de TEDx pero súper adelantado a su época y entonces me lo traje al, al carajo. Entonces me traje a, a otro que, que, que hacía eh, eventos de... de entonces como, éramos como 20 personas que así que estábamos eh, hablando de, de proyectos y de ideas locas y de tecnología y no sé qué. Y yo llevé tres consolas mías a la parte de atrás, al, al, a, al aula. Era un aula ahí de la Universidad Creativa. Entonces tres consolas. Entonces mientras la gente estaba preparándose para la siguiente conferencia y íbamos y jugábamos y había unos retos y no sé qué, no sé cuánto, ahí que era como parte de la dinámica del evento termina el evento y nos va muy bien, eso fue principios, eh, principios del 2011 si no me equivoco eh, 2012 eh, hay, eh, hay una situación ahí en la empresa, empezamos a tener una serie de problemas muy serios y en el 2013, entonces, en respuesta a los problemas que teníamos, empezamos a buscar oportunidades de nuevas de comercialización y de marketing. Entonces, dentro de eso, uno de los, de los chicos que trabajaba conmigo en ventas me presenta a eh, lo que es hoy una de las mejores cosplayers de este país, que es Ángela Bermúdez. Uh -huh. Me la presenté. Ellos eran amigos, muy, muy amigos. Entonces, ella me cuenta que existe un universo que es del cosplay. Y yo, ¿qué rayos está usted hablando? Uh -huh. ¿verdad? Entonces, todavía me acuerdo que, que me, me explota la cabeza porque además nosotros en la universidad teníamos la carrera de diseño de modas y teníamos la carrera de diseño gráfico. Y entonces, empezamos yo empecé a amarrar y empiezo a darme cuenta que todo este movimiento era simple y sencillamente cursos aislados de lo que, de lo que estaba viviendo y experimentando a la gente uh -huh. entonces ella y yo por otro lado me aparece eh, lo, eh, una gente que estaba organizando eventos eh, Geeks uh -huh. los patrocino como universidad en ese momento <coughs> me meto en el Telele y cuando termina el evento me encanta que es cuando participo del primer evento que era un curi en la antigua aduana uh -huh. este, uh -huh. en el, 2000, el 2013 les ofrezco que hagamos una profesionalización y compramos una participación del, del, del proyecto de ellos. Entonces pasamos de paso de ser Cospari a lo que hoy es incluso todavía en Nirvana Producciones, este me involucro con ellos, empezamos a desarrollar el proyecto, ellos son gente que tiene unas ideas súper locas, yo empiezo a estructurar mucho esas ideas, empiezo a transformarlas en un negocio realmente uh -huh. y de, pues convertimos eso un proyecto, lo convertimos en un negocio que en su momento significaba 30, 40% de los ingresos de la universidad eh, estaban asociados a estudiantes que habíamos captado en este perfil de eventos porque era una universidad diseñada casi que para ellos, uh -huh. o sea, entonces era un mundo era natural, <risa> o sea, era una cosa súper loca, entonces bueno a partir de cierto momento, eh, entonces ya ahí es donde descubro el, todo el tema de las de los videojuegos, que para ellos no era importante, de hecho los videojuegos era como la esquinita que les sobraba, y era donde ponían la zona de videojuegos porque era lo que quedaba entonces yo empiezo a darle mucho real al tema de videojuegos, me empiezo a involucrar y transformo ya para, el 2000, eh, para finales del 2013, transformo el conector de esa sesión de conferencias, la transformo en un evento gamer ya como tal. Entonces ya tenía la, la por así decirlo, ya tenía como el espíritu por las consolas que habíamos usado al principio pero ahora sí lo transformo ya en un juego de en un evento de entretenimiento de y qué pasó
0: con todos los conferencistas que usted venía trayendo y todo eso?
2: los integramos al evento de hecho lo, lo bonito era que había una había una, había una tarima donde los conferencistas seguían dando pero ya empezamos a hacer zonas de diferentes torneos diferentes juegos además aprovechamos el edificio de la creativa en ese momento para hacer este en los laboratorios de cómputo hacíamos los torneos y hacíamos todas las loqueras ¿verdad? instalar y, Doom ¿Y? Y, eh, no ya ahí ya estaba League of Legends ya estaba en apogeo fuerte eh, y hacíamos view París para ver los, las finales Ajá. del mundial de, de, de League of Legends y empezamos a construir un negocio alrededor de, digamos, de esa experiencia y yo empecé a empatar a muchísima gente a muchísimas comunidades, porque en ese momento había toda una historia antigua, digamos, donde hay gente que vivió la experiencia, de, uh, me acuerdo que habían eventos que habían hecho en el Estadio Nacional habían eventos que habían hecho en un montón de lugares que yo nunca supe que existían entonces, hasta que yo me empiezo a involucrar en esto, empezamos y empezamos a, creo que a trabajar en conjunto con muchas comunidades, que esa ha sido una de las claves del éxito, y es que eh, la visión fue empezar a unir comunidades, generar espacios de vinculación y transformarlo en lo que hoy es el connectivity, que son las comunidades. El connectivity es la, la, la gran sombrilla que cubre las comunidades que se especializan en los diferentes videojuegos Ajá. para que tengan condiciones, premios e infraestructura buena, de buena calidad y de las mejores condiciones para que puedan desarrollar lo que a ellos les gusta y les apasiona. Uh
1: -huh. Entonces
2: fue súper bonito porque cada quien estaba en su ride, cada quien la apostaba a lo que quería, y, y simple y entre todos generamos un espacio eh, muy, muy interesante. De ahí vamos creciendo. Yo me retiro de Nirvana Producciones en el 2017, que es también el año en el que renuncio a la Universidad Creativa como, como director general y como presidente de la Junta Directiva. Renuncio para dedicarme y para pasarme a The Road Tech, construir la marca y que hoy es la productora que se encarga de desarrollar Comic Con y que se encarga de desarrollar Connector Day y que se encarga de desarrollar otra serie de proyectos que hemos venido desarrollando con los años que ahorita por pandemia hubo que frenar algunos, Ajá. pero que más adelante estaremos retomando.
0: Cuando, o sea, este último fue como el regreso del Connector Day después de pandemia ¿O hubo unos previos... No. No, no, no. Nosotros lo que hicimos... Bueno, en
2: pandemia... Bueno, pandemia fue terrible para la primera etapa. Todos los que vivíamos del mundo de la producción de eventos. Uh -huh. Nuestra empresa eh, había... Se había abierto mucho, o sea, no está, está, estábamos con el tema de los videojuegos, era como nuestro anhelo dedicarnos a eso al 100%, pero eh, por eh, motivos de dinero, eh, te, hacíamos, una parte de la empresa se dedicaba al tema de los BTLs para empresas, o sea, desarrollo de marketing de experiencias, entonces, por ejemplo, construíamos eh, promociones, entonces recuerdo que una vez le hicimos a Multiplaza la promoción del Día de la Madre, entonces, bueno, todas las instalaciones, eh, hacíamos, eh, eh, ¿cómo se llama?, unos montajes de fotoboots para que la gente fuera y se tomara fotos y o sea, todo ese tipo de cosas, nosotros íbamos entonces nos contrataban y nosotros hacíamos un pedacito de la producción porque entonces las gráficas las desarrollaba fulano otra empresa y nosotros nos dedicamos a de hacerlo, las activaciones físicas y así sucesivamente. Entonces la empresa no estaba tan enfocada, pero sí mantenía el y que esas marcas sí las mantuvimos siempre y manteníamos algunos otros proyectos como el, el One Up, que era un evento exclusivamente para, para Nintendo, ¿verdad? Mm -hmm. Porque no queríamos que nos contaminaran al resto, entonces los manteníamos <risa> aislados en un solo
3: evento. <risa> <risa> y yo... <risa> no, bien, era
2: súper bonito porque lo hicimos, lo hicimos... Era competencias de Smash y competencias mm. de... Era súper bonito. Lo hicimos varias veces en, en Desamparados en... Eh, ¿Cómo era? Zona Centro. Me acuerdo mm. que nos prestaban Zona Centro y los cines. Y entonces hacíamos las competencias No, oh, pero
0: son locaciones chusas? No, no, no Tuanis,
2: Tuanis. Era, era, era un evento precioso. De hecho, eso espero al retomarlo en algún momento. Eh, después hacíamos un evento que se llamaba Kronos Gaming Fest, que era en el Paseo de las Flores y en Lincoln Plaza lo hicimos también. Eso ah, fue una vez... Más ah, man, nosotros fuimos eso. una
0: vez, no teníamos ni idea de quién era usted. Ni que usted estaba detrás de eso, pero de hecho, Puppets ganó eh, sí, varas ahí, ¿verdad? En por el paseo jugar paseo de las Mortal. flores,
1: Yo recuerdo esa, eh, una vez que estaba. ¿Cómo se llamaba el evento en el paseo? Cronos Gaming Fest. Ajá.
2: Era, como un, era como, un, como un quest por
0: todo el centro comercial. Ajá, eran como. Sí, sí, exacto. exacto. Ex sí, 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 sí. Man, yo, yo me acuerdo eso. Man. Yo, yo ah, recuerdo man.
1: las pantallas y yo decía, Pero por es todo lado, chido, yo me acuerdo man. como torneos
0: man, en sí. zonas que yo digo, No sabía que el mol tenía esta parte. Man, era una parte como hacia abajo donde había una vara como de mascota, se ven pantallas por ahí yo. ¿Qué es esto? No, es fue, muy cool. Man. Fue súper
2: sí. cool. Eran más de 100 mm. estaciones de juego repartidas sí. por todo el centro comercial y tenías un mapa que de hecho estaba inspirado en el mundo de Mario, donde tenías que ir a las diferentes tiendas a, a completar misiones. Entonces, en cada misión de ahí nace mucho lo que ahora es Connected Request. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, un poco esa era la idea uh -huh. de, de, de volvemos al principio de gamificación. Era un proyecto absolutamente gamificado que estaba diseñado... ¿Qué tú anis? Me acuerdo entonces, de eso. Yo, entonces, vos ibas completando Y lo bonito que tenía era que había una línea de tiempo, ¿verdad? Donde arrancabas desde las old school eh, arcades y todo, ibas armando y si vos te, te ponías atención en, la, en, el, en el diseño del plano, este, estaba pensado para que vos fueras avanzando de tecnología conforme ibas avanzando en las ah, misiones. Cool, Al final llegabas a las super pantallas de LED de, 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 me acuerdo, de Samsung y la, con las últimas consolas del momento, PlayStation 4, este, y toda la historia y, era, y, la, y la zona de PC Gaming. Entonces, pero Vos habías recorrido toda la historia, habías pasado por los juegos de mesa, habías pasado por los juegos Ay, por las cool arcades, y de arcade y al final llegabas al punto. Entonces ese tipo de proyectos serán algunas de las ideas, pero todavía estamos muy concentrados en otro tipo de, 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 de proyectos. Viene la, la pandemia, nos mete un freno de mano así violentísimo que no se lo recomiendo a nadie con problemas cardíacos y... <ríe> eh, Sí, les puedo decir que, el, que, que creo que el primer el primer caso de coronavirus se hace el 9 de marzo de, nosotros veníamos saliendo del Connector day del 2020 que fue el primero que hicimos en el centro de convenciones que fue un exitazo de evento eh, claro no teníamos ni siquiera todo el centro de convenciones era solamente eh, el salón principal y la mitad del salón dos tercios del salón principal Ay, ni siquiera el chile. salón principal completo
0: Qué lo... más es que la última vez en una... más, yo estaba cansado de caminar sí. ¿No? y la cosa es que bueno, viene el evento, nosotros felices
2: y ahí anunciamos que vamos a hacer el Comic Con Costa Rica, que hay una historia bonita, es que eh, Manu Quiroz y yo habíamos hablado del Comic Con muchísimos años antes, y Manu había sido muy visionario, había registrado la marca y había hecho un montón de cosas entonces desde como el 2015, entonces nosotros nos reíamos porque cada seis meses aparecía alguien que iba a hacer el Comic Con, ¿verdad? y, y salían los rumores de que alguien iba a hacer el Comic Con en Costa Rica y que alguien iba a hacer el Comic Con en Costa Rica entonces, en ese Connect Today, nosotros sí anunciamos, y ahí es donde anunciamos que viene, que viene Alan Richardson, que iba a ser un, el Titan que iba a venir a, a, originalmente al evento. Y lo anunciamos, y la gente se vuelve loca de que viene Comic Con ahora, sí en serio, y además con un actor de verdad de Hollywood. O sea, no, no, no hay más que nadie lo conocía, ¿verdad? <risa> o, un, uh -huh. ¿verdad? O, o dobladores de voz, que era lo que había, sí, lo que venía mucho, eran dobladores de voz en español y, y toda la historia. Uh -huh. Pero ya era como el primer approach que no fuimos los primeros en, hacer, en traer a un, a un actor de, de, de cine, pero sí fue como el primer approach ya serio para poder a, a tratar de hacer un proyecto como este. El 9 de marzo, día de mi cumpleaños, y día del cumpleaños de Manu, dicho sea paso, este, es el primer caso de, de, de coronavirus en Costa Rica. Y para cuando terminó esa semana, habíamos eh, perdido muchos miles de dólares en proyectos, en contrataciones, en, se había ido todo al carajo los eh, tiquetes de aviones, eh, toda la plata que habíamos gastado en pauta y, y estamos básicamente quebrados. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hasta que se viene la pandemia y nosotros que ya veníamos hace años haciendo eventos virtuales y eventos híbridos. Incluso lo habíamos hecho para Riot Games, habíamos hecho el centroamericano de universitario, habíamos hecho para, para Blizzard, habíamos hecho el lanzamiento de Overwatch y habíamos hecho un montón de cosas vacilonas. Eh, de, era tanto el estrés y tanto la preocupación que nunca... O sea, no podíamos ni pensar de que teníamos la gallina los huevos de oro ahí en, en la mano, ¿verdad? Entonces, este viene hasta que viene una una oportunidad, ya nos habíamos despedido los de la empresa, ya nos habíamos ya habíamos llorado, ya habíamos dicho ya hasta aquí, ¿verdad? Y y viene se aparece una oportunidad de desarrollar un torneo y para una cliente que todavía sigue siendo cliente nuestra que simple y sencillamente apareció por obra y gracia del Espíritu Santo en la página. Yo me acuerdo que ella escribe en la página preguntando si, si vendemos computadoras. Y yo ese día estaba pero malísimo y yo empiezo a mentarle la madre por pues, el chat y escribo de todo que no sea tan babosa, que no se da cuenta que nosotros no hacemos eso, que vendemos, que, que hacemos torneos de videojuegos y no sé qué. Y ya le iba a dar el enter. Y yo... Ah, sé pues ya que tiene la culpa de toda la basura que nos está pasando y entonces ya worry nada no, señora vea nosotros hacemos torneos de videojuegos ay qué interesante porque porque la verdad es que yo no quería comprar una computadora realmente <risa> lo que ando buscando son tiendas o cosas porque yo lo que tengo es una revista en Estados Unidos que vende digamos que, que hace artículos y promociona productos y no sé qué estuvo así de cagarse en todo pero man
1: qué sí. <risa> <risa> Y entonces,
2: entonces la cosa es que yo me acuerdo que le digo a, a Edson, eh, le digo, a Edson, no, es que una señora nos escribió y quiere una reunión y no sé qué entonces ya nosotros nos habíamos despedido ya habíamos dicho que Rotec cerraba y toda la cosa no, no habíamos podido cerrarlo porque no había plata para el candado ¿verdad? pero entonces <risa> este ya, pero... <risa> entonces entonces le digo yo mira más y para ser honesto dije una vieja ahí jodiendo de que quiere una reunión para la vara y entonces hace Edson mamá démosla reunámonos y entonces Edson agarra la conversación y empieza a hablar con la señora y de verdad hace una reunión y, y entonces Edson tenía ese mismo día tenía una entrevista de trabajo pues ya nos sí. sea, habíamos quedado de que cada quien buscara a ver, sálvese quien pueda, ¿verdad? Y ese mismo día tenía una entrevista de trabajo y le digo yo, bueno, yo me encargo de la, de la, de la reunión. Y me, y, pero yo estaba como de mal humor y yo decía: No, esta señora lo que quiere es vacilarnos y no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y Edson, madre, la vas a cagar con ella. Mae. Este, mejor no, mejor no voy a la entrevista. Yo no, madre, vaya a la entrevista. Yo me encargo, lo prometo, no la voy a cagar. Voy a hacer la vara bien hecha y, y no, no es sé que. Y yo, madre, vaya a la entrevista, no sea necio. Ahora es que me meto al link de la llamada y ya estaba Edson conectado. Yo, madre, ¿qué está haciendo aquí? Está loco, Váyase para la entrevista. Y dice: No, madre, yo, yo me voy a quedar aquí. Y de verdad, al, ya cuando... El
1: músico del Titanic. Cuando,
2: cuando yo lo iba a mandar al carajo, que no fuera necio, que se fuera para en la entrevista de trabajo, el, este, entra la señora a la llamada. Entonces, bueno, ya nos quedamos ahí, ya hablábamos y no sé qué. Y entonces hace la señora, bueno, este, dice, sí, me interesa, hagámoslo. Y, y, y entonces nosotros entonces no sé en ese momento cobramos por decirles algo no sé 800 dólares entonces en ese momento le, le hicimos para que nos dijeran o sea pues yo estaba para que como, les dijera que no que, exacto porque yo tenía como esa actitud de que nos estaba vacilando entonces yo me acuerdo que yo le cobré 2000 dólares era una obscenidad ¿verdad? y la cosa es que entonces hace la señora bueno está bien perfecto <risa> Y entonces, Edson, todo feliz. viste que sí! dice y que nos va a depositar mañana y que no sé qué. Yo, más que no me va a depositar en nada, güey. O sea, eso es una historia. Y entonces, la cosa es que entonces, al día siguiente no nos deposita la plata. Y entonces, la verdad es que ya nos deposita y entonces Edson empieza a llamarla para que, que cuadráramos a ver cómo vamos a hacer el torneo. Y viene la señora y se desaparece. 22 <risa> de días uvieta, madre, 22 historia, días eh. sin saber de la señora, yo dije mira, esta vara son, esta es una plata de colombianos que ahorita <risa> me va a llegar a tocar la puerta y me va a decir, hermano, esa platica es mía, y yo, mae, no toquemos Ay, con la necesidad que teníamos de esa plata, o sea, solo Dios sabe lo que me costó no tocar esa plata y yo sudaba. Y, yo, y, yo, y la señora no aparecía y no aparecía. Y a los 22 días, de verdad, nos aparece. y Dice, ay chicos, perdonen, disculpen, es que estaba con unos lanzamientos de unas marcas. Y yo, ¿qué? Lanzamientos de unas marcas, estamos en media pandemia, nadie está haciendo nada. Y de verdad, no era broma. De verdad, estaba con unos lanzamientos de unas marcas y no sé qué, nos mandó unas fotos y toda la vara. Y nos dice, quiero el torneo para, como para mañana. Y para el fin de semana, eso era como un lunes. Me empezamos a correr nosotros. Bueno, imagínense que el torneo se llamaba test. Eh, ¿Cómo era? Como test game, una hora así, que era de prueba, porque era el torneo que ella quería hacer de prueba para ver si hacía un centroamericano. Mm. Entonces lo hicimos aquí en Costa Rica de Fortnite. Ya vamos ah, a la... bueno, el torneo se, se hizo aquí. No, no, era virtual. Estamos en media pandemia, lo peor de la pandemia. Estoy hablándote de mayo del 2020.
0: Ok, 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 ajá, ajá. Y, la, <ríe> y
2: la cosa es que entonces este la señora Dee empezamos a hacer el torneo. Sí, en mayo y, nadie trabajaba. Y entonces, Dee, ah, y pegamos mil jugadores. Pegamos mil jugadores para el torneo. Pero aquí es donde viene la parte divertida. Este ni Edson ni yo éramos jugadores de Fortnite no teníamos la menor idea de cómo correr un torneo de Fortnite, porque siempre teníamos una, dentro de nuestro equipo dentro de nuestro staff, había gente especializada para los diferentes torneos, entonces nosotros hacíamos torneos de todo tipo Ajá. y la gente que, no, estaba, el que nos corría los torneos de Fortnite, no quería corrernos el torneo de Fortnite ¿Y por? porque les debíamos plata, huevo mm -hmm. les debíamos plata, entonces, pero como ya no se había entrado esa plata, entonces yo les pago para que nos corran el torneo y les pago y nos dicen que no que está loco. Ay, loco, era como una apuesta porque entonces tenías que cuidar los chuminos porque era la platilla que había para poder acomodarse una cosa de la otra. Qué rico un balazo. <risa> de, a, a mí no me da pena decirlo. O sea, nosotros estamos muchos, 100, más de 100 mil dólares en rojo. O sea, este, era una cosa complicadísima, una etapa dificilísima de salir de deudas y de toda la cosa, todo parado, proyectos parados, o sea, era una locura, o sea, yo, o sea, literalmente, bueno, y, y ahora ahora lo puedo, puedo contar con un poco de gracia, pero, eh, digamos, yo no recuerdo sí. abril del 2020, o sea, mi esposa dice que yo daba vueltas en la cochera del carro caminando alrededor del carro que yo me subí al el carro y mi esposa tiene una pastelería entonces yo iba a dejar queques de la pastelería que era a domicilio y cuando me llamaban a las tres horas me decían hey, ¿dónde estás? y yo, no sé estoy, ah, mira, estoy en Alajuela ¿y qué estás haciendo en Alajuela? si el queque era en San Francisco de Ríos ah no, yo el queque yo lo dejé hace tres horas pero man, yo necesitaba salir y manejar o sea, estaba al borde sí, de la locura sí, sí,
1: sí. Ese era el boss de la del mes, del año. No, del año, hermano. De o sea,
2: esa, de, de, además, está, estuvo entre los bosses de la vida. Y, y la cosa es que entonces, eh, a, entonces, en menos de una semana, tengo que hacerme experto de cómo correr un torneo de Fortnite. Entonces, más o menos me explican, más o menos no es que. Entonces, hago unos, eh, unos macros en Excel. Y hacemos, inventamos un, con unos formularios de Google y no sé qué, no sé cuánto. Entonces eh, registramos, era la forma en la que registramos. Entonces, había que hacerlo manual y solo los macros nos ayudaban a sacar los puntajes. Pero eran mil jugadores. Nunca habíamos corrido un torneo tan grande, aún antes con la gente que sí sabía correr el torneo.
0: Y a la fecha, los mages que iban, podían correr el torneo, nada. No aparece, no... No,
2: no, no. Al final, de los más dijeron, de es que estábamos en una etapa muy fea. Es que todos estábamos mal. O sea, no, yo ni siquiera los puedo culpar porque en ese momento... Nadie, nadie sabía qué iba a pasar, hermano. O sea, nadie sabía si esto tenía algún sentido lo que estábamos haciendo.
1: Y pensando que que dijeron 15 días y íbamos a cerrar sí, 15 a cerrar días, dos días. Meses. y un y, mes y eso es lo peor, ustedes saben que esa,
2: esa eso para mí es lo que más daño nos hizo, por lo menos a la industria del entretenimiento eh, y, y de los eventos era esa sensación de sí, sí, ya viene, ya casi. sí, sí, ya casi porque entonces, sí, porque cada vez era una ya, ola nueva y ¿no? y hacíamos un esfuerzo por disque, mantenernos, verdad uh -huh. entonces bueno, para terminar la historia, dice en una semana corremos el torneo, nos sale maravilloso realmente fue una experiencia increíble y la señora queda súper contenta. Eh, conseguimos un, ella consigue un patrocinio de, de Samsung. Consigue un patrocinio de Samsung y hacemos un torneo centroamericano de Fortnite y ahí ju juntamos más de cinco mil jugadores este fue una locura y de a la fecha ella es una de el, el juego lo eligieron
0: ustedes o fue una vara en que ella dijo quiero que no sea de no eso. el juego lo elegimos nosotros así ah, también sabíamos, la supieron hacer porque sabemos que ese el, juego el que ma, ese juego exacto ma, es de mucho volumen de jugador más entonces nosotros hmm. ya logramos correr
2: eso y y ya se viene este centroamericano Empezamos a hacer unos proyectos con el Museo de los Niños este, que se llamaban Gamer, Gamer Start eh, y ya empezamos a entender, o sea, cuando logramos sacar la cabeza del bar entonces puedes empezar a pensar, uh -huh. entonces ya puedes empezar a decir, bueno, ok, ya hemos hecho esto, tenemos años de estar haciendo esto, es nada más reconfigurarlo, rearmarlo y empezar a tocar a las marcas a decirles, hey, tenemos este producto. Y empezamos a construir este, torneos, hicimos para AMD, hicimos el, el México Gaming Championship, que fueron más de 20 mil jugadores que jugaron este, durante, seis, eh, durante siete fines de semana. Hacíamos cada fin de semana cinco estados mexicanos, eh, hacíamos todo el tema de los, de los inscripciones, Man, era una locura.
0: A partir de este punto, yo ya no puedo como concebir el nivel. <risa> yo nada más digo, un trauma, evento, pero o sea, ¿qué entonces madre?
2: Y empezamos a hacer torneos Y para que se hagan ustedes una idea En este momento nosotros hemos contabilizado Que eh, del 2017 a la fecha En nuestros torneos Han jugado más de 85 mil jugadores
3: uh -huh.
2: Y eh, tenemos registrados Aproximadamente 77 mil eh, Personas físicas Que han pasado por todos nuestros eventos eh, físicos eh, Entonces ese es más o menos El, el alcance de lo que hemos hecho en esto, Del 2017 para acá pero ya ahí sí, ya al finalizar el 2020, ya terminamos completamente diferente en otra posición, eh, reactiva, activando eventos en toda la región, activando eventos en México, activando eventos en el Caribe, que además el Caribe era complicadísimo porque tenés que tener soporte y servicio a, en inglés, en español, en francés, eh, mm. Además hablan como un papuay rarísimo, que es una mezcla de todos los anteriores. Este... Y entonces era como, eh, además, tener narradores que narraran en inglés. Eh, ma,
0: estos últimos que vinieron, ma, a mí me... Son los cracks. Ma, me explotaron la Jupa, legal. Sí, 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 sí. Qué bueno, raro. Vino. Bueno, ahí descubrimos... Para narrarte que... Ma.
2: Ahí descubrimos a, a Nation, que es el que vino. Ajá. Ahí descubrimos a Nation. Eh. En, en esa
0: andada de por Caribe y todo ese lado.
2: Ajá. Es Ajá. que Nation es de Puerto Rico.
3: Ay, chile,
2: sí, no es de, de Puerto Rico. Entonces ahí un amigo que teníamos en común nos lo recomienda y, y de ahí pues matanga hijo la changa y nos robamos <risa> a, a Nation. Este desde entonces y bueno y nuestro main caster que es Aquiles de Guatemala. Entonces empezamos a armar ese equipo multinacional uh -huh. y, y realmente ya dos, eso fue 2020 Cerramos 2020 respirando, ya, ya, ya habíamos salido de, de, de cuidados intensivos, estábamos en cuidados intermedios, o sea, todavía la cosa estaba fea, pero estaba caminando. 2021 es un super año para nosotros, así, uh -huh. pero increíble. Eh, desarrollamos una cantidad increíble de eventos, de proyectos, de eh, cosas realmente interesantes. Eh, internacionalizamos otros proyectos. Ya nosotros habíamos construido, bueno, Connecticut ya para ese momento. Eh, en el 19 y en el 18 habíamos hecho Panamá, habíamos hecho Guatemala y, y Honduras. Eh, y más bien estamos como en ese proye proceso de, de regionalizar el, el, el Connectivity, y esto ya nos da un brinco gigante a la zona, a la región completa y empezamos a entender que, que, que el proyecto es es mucho más grande que Costa Rica y, y empezamos a, a jalar marcas y a jalar gente que, que confiara en este en este en esta iniciativa hasta que sabíamos que iba a llegar el momento en el que íbamos a poder retomar los eventos presenciales eh, y ahí es donde donde por si no nos gustaba jugar eh, al filo de la navaja, eh, nos decidimos tomar el gran riesgo de hacer el Comic Con Costa Rica en mayo. Eh, Del año... 2022. 20, 20, 20, no, 2022. 2022. Todavía estaba... Como... Veníamos
1: saliendo de restricciones, me
2: parece. Bueno, eh, el primer evento masivo de Costa Rica fue en abril y nosotros de y nos jugamos ahí una, una, una carta verdad de, sí. de, de, de tratar de salir de primeros antes de que otros eventos de corte geek este salieran. Eh, gracias a Dios Gente increíble Como John Rhys Davis Que mantuvo su palabra mm, sí. eh, Durante toda la pandemia Gimli Gimli El señor de los anillos Mantuvo su palabra Durante toda la pandemia Nos dijo Chicos Cuenten conmigo O sea Yo sigo Yo sigo totalmente casado Con, la, con venir a Costa Rica Eh bueno, Alan, Rich Alan Richardson, que se portó súper bien, lo que pasa es que le salió un súper papel en ese momento, uh -huh. que todavía no ha salido público, pero ya está a punto de salir público. Y entonces lo saca completamente la escena y él nos consigue este, a, 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 a... ¿Cómo se llama? A, Mario Bennett, a Manu Bennett. Eh, creo que se, él le hace como la referencia y ya entonces ya con la agencia lo terminan de, de cerrar para traerlo. Eh, y bueno, pues simplemente bueno y el trabajo de Manu Quiroz que fue perseguir a los artistas mm. y convencerlos y jurarles que él se encarga de esa parte sí exacto Hospitalía. y, y conversarlos de que no 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 vivíamos en, en las palmeras verdad y que estábamos en parraos verdad este, <risa> y, y ya ahí armamos de sí, un, un equipazo de trabajo que, que nos permite lanzar ese proyecto pero con con muchísimo susto porque además Digo, ya habíamos logrado levantarnos de nuevo con el tema de todos los eventos virtuales y era como, ¿le vas a volver a apostar a esto con el riesgo que significa. Y, de, pues, debo admitir que para mí fue un, un gran estrés, pero de, fue una excelente decisión y sobre todo con, con el nivel de compromiso de, de la gente. O sea, porque nadie se, no se imaginan que, por ejemplo, detrás de un, de un Comic Con hay más de 600 personas trabajando detrás. Uh -huh. Eh, hay eh, proveedores, o sea, estamos hablando de más de mil más de 1.100 personas entre, entre gente trabajando de forma directa y de forma indirecta, Ajá. en más de 70 empresas. Eh, o sea, es, es una industria que encadena muchísima gente sí. y que eso, lejos de, de, de decirlo así como alegremente, pucha se convierte en una responsabilidad sí, enorme claro. para uno como, como el líder del proyecto de decir, o sea... Vea la cantidad de gente que me puede llevar entre las patas y si hacemos mal las cosas.
0: Sí, la vara creció tanto que entonces ustedes en el 2022 dicen: Mae, el complejo completo de. de estaba el Centro convencional ¿no?
2: Bueno, para ser honestos, nosotros se, lo que habíamos negociado originalmente...
0: Porque tras de eso, usted al final... más Qué impresionante, dice. Madre, el chante se nos quedó corto. Y yo sí. más Madre, esta hora es inmenso. Weón. Sí, nosotros lo que habíamos negociado para
2: el Comic-Con... ¿Les recuerdan que en el 2020 les había contado que nosotros habíamos hecho el evento en el Salón Talamanca, el salón principal, verdad? Uh
3: -huh. Entonces
2: nosotros, como gran gracia para el Comic-Con... Pedimos dos tercios del Salón Talamanca y pedimos salones centrales. Ese era el tamaño de, de lo que iba a ser el Comic Con originalmente. Literalmente, un 24 de diciembre del 2021, estoy negociando. Todavía me acuerdo, voy yo manejando por Avenida 10. No hagan eso, muchachos, textearles <risa> mientras van manejando. verdad 24 de diciembre, estoy hablando con la, con, la, con, la, con la que nos maneja la cuenta en el Centro de Convenciones, negociando... Que por, no me acuerdo, como por dos mil dólares más, nos daban el tercio que nos faltaba del salón principal. Yo, bueno, está bien. Y para cuando terminó esa conversación y cinco mil dólares más tarde, teníamos todo el centro de convenciones. Era una hora así como, y yo.
1: Era agregante. Y yo, agregante.
2: exacto. Pero, además fue súper divertido porque yo nunca me enteré en qué momento di ese brinco y todo fue así. Porque ya paramos de textear y yo me pasé al teléfono a hablar con ella. Y entonces estábamos hablando y cuando terminé. Con la manos llamada,
1: libres, ah, obviamente. Ah, por supuesto. Sí, sí. Este,
2: no, claro, claro. no, ese sí con el del carro. Este. Y la cosa <risa> es que entonces cuando terminó esa llamada. Yo fue así como... Ella llamó por teléfono a mano y a Edson. Y yo, eh, madre, nada más para que sepan... Eh, tenemos todo el centro de convenciones Y eso sí, son como... no me acuerdo eran como cinco mil dólares o seis mil dólares adicionales. ¿Y, y todo fue así como... ¡Pues está loco! que vamos a meter ahí? Y, y todo. Y no, sí. No, no, pensándolo bien. Y sí si es buena idea. Y no sé qué. Y ahí fue como... Ya como llegamos a, a tener todo el centro. Pero originalmente, honestamente, no era tan grande el comisiones.
0: Es que a mí me encanta que... O sea... <coughs> Cada espacio estuvo como para, no sé, marcas y cosas que usted dice, ma, esto no tiene nada que ver con los videojuegos, ma. O sea, había como marcas de, de pilots y lapiceros sí. y, ma, habían artistas haciendo, ma, ilustraciones chusísimas. Ajá. Y yo, o sea, ma, es demasiado tuanes. Cuando yo llegué, ma, yo dije, ma, no sé qué vamos a ir a hacer. ¿Por qué, ma? No no somos periodistas, mae. aquí estás viendo. Estás <risa> viendo, tonto, tus tonto, mae. Y llegamos, y yo, digamos, yo no, no sé el dude, pero digamos, yo me sentí un poco intimidado con la vara. Y yo.
1: Dave, jale, mae, mae, con la vara. Pero... Es que le voy a hacer un poquito de trasfondo. O sea, creo que la pandemia algo hizo. <risa> o sea, definitivamente algo hizo, porque nosotros empezamos este podcast en el 2021. Ajá. O sea, fue y, mae, bueno, la historia es que este mae y yo hemos sido compas desde 2002, más o menos. La, 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 la conversación inicial fue, mae el cuadra celda. <risa> ahí empezó todo, sí. Y siempre habíamos tenido como ideas locas. O sea, como sí, sí. Mae. Niño ratos. Sí, sí, sí. Mae. En, en, en español habíamos hecho como un... Ah, que sí, todavía ma. por ahí. Por ahí ma. Ma, nosotros... Ma, ma, es que, ma, hay que ser y, o sea, idiota y... y ma, es
0: que, en realidad. Ma, la verdad es que la profe de español ma, nos dejó una tarea. De hacer un juego de mesa para hacer una vara con yatos y pongos. Una man, vara, no es una vara. Es español, güey. Sí, sí. Y nosotros hicimos un juego de mesa, Mae, que, o sea, Monopoly es un, sí, sí. una que barra, barra el piso. Ma, ma, pe, así, pero de largo. Ah. <risa> ma, porque hicimos un tablero, Mae, que tenía mapas internos y el mapa interno tenía castillos. Entonces el castillo tenía otro submapa. Mae,
1: era así. Sí, el no, de loquera, que hicimos? Mae, era para jugar en 15 minutos.
0: <ríe> es mate, o sea, mate, pero la gente del cuadro, por ahí
1: está, mate, Sí, entonces este Mae yo siempre tuve ideas y este en 2020 a finales, yo creo, yo no sé si este Mae venía a mi casa con mascarillo, qué sé yo. Y lo, hablábamos en el. Sí, hicimos un piloto afuera, mae. hicimos como
0: un review de una vara de el Pero aburridísimo, mae. Yo, ahí, por ahí ando. No, mae. por ahí anda. Mae. Y eso yo se lo enseñé a algunos compas y los, mae. No, 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 sí estuvo tuan. De hecho, a mí me gustaba. Mae. <risa> 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 dice, no, no, sí estuvo tuan, si estuvo y no sé qué, mae. Entonces, ya cuando este, mae, terminó la carrera de enseñanza en la música
1: en la Nacional, ya la vara arrancó, ma. En, en la U. ma, <risa> esto es muy interesante porque los compas de la U se van a acordar. En la U como fue la vara de virtualidad y todo el mundo se quería suicidar más era lo que era entonces tuvimos que la profe dijo que okay, no vamos a tratar de rescatar este barco el proyecto que ya era el último año fue como vamos a buscar este educación a distancia más o menos por ahí o estuvimos analizando varios casos y al final uno de los proyectos era hacer un podcast entonces fue así como, mae en un episodio con mis buenos amigos David, que todavía me oye, creo, este, Juanda, eh, con, eh, con Gabo Salas, unos compas. Fue como, mae, hicimos un, un, como un radioteatro, un episodio de radioteatro y otro hablando de la cumbia. Ok. ¿Verdad? Entonces fue así, mae, <risa> esta loco, misma conversación, bueno, mae. Right. Y yo dije, ma, esta vara sale súper bien, ma, sale súper bien. Entonces este, mae y yo ya habíamos grabado un episodio yo había hecho como también un poquito de investigación acerca de, de, de eh, cómo se llama un ah, ¿no tema horrible derechos de autor precisamente verdad y licencias sí, de sí. De common, sí, sí. Exacto. Creative Exacto. Commons y toda la hora entonces yo dije aquí esta hora se puede caminar man okay. entonces empezar man pero es tema de yo o sea así como siempre hemos sido desde séptimo man es la misma estupidez man ¿Cuándo? ahora aquí me gustaría escuchar el dude porque parte de la clave fue como man episodio todos los lunes Madre, nada más hagamos eso, a ver qué pasa. Como que este, tema en un punto, en el punto que me dice, madre, vamos a, a Connector Day, a mí como que, ok, suave, mi audiencia era muy pequeña, ¿verdad? Yo tenía mi mentalidad así como muy pequeña Muy segura, muy segura. Sí, muy seguro, madre. Y de pronto, ¿cuál fue su reacción cuando usted llegó al... Porque esto fue el año pasado. Cuando, cuando usted llegó al centro de convenciones y usted iba con sus tiliches de frecuencia 8-bits, hijo, mae. Es que, vea, mae, ve, ve, le voy a decir una vara. Yo, y, y ahorita
0: voy a eso. Ajá. Mae, la vara es que, bueno, yo soy músico, mae. Tengo como, no sé, tal vez 17 años de tocar, mae. Y toda la escena en la que yo he tocado siempre ha sido como underground de rock. ¿Verdad, mae? La vara, mae, es que hay dos, hay dos partes. Los músicos, que todo el mundo se conoce, y el público... Usted no sabe quién es, uh -huh. pero siempre los ve, ¿verdad? <coughs> cuando yo vi la vara del conector, de dije esta es nuestra oportunidad porque es un evento de nuestro nicho, ¿verdad? Y yo, ma, jale a cubrirlo. No sé qué vamos a ir a cubrir, ma, porque no tengo ni la menor idea. Pero jale, ma, algo tenemos que sacar. O tomamos fotos, o tomamos videos, entrevistamos gente, vemos qué es la vara y no sé qué, ma, y sale material para el podcast, ¿verdad? Pero, ma, cuando ya llego a la vara, se lo juro que mi sensación fue... Como ser el músico que va a su evento. O sea, uh -huh. así lo sentí yo, ¿verdad? May, y me calzó mucho el sentimiento porque estando en la sala de prensa, veo gente de la escena que conozco. Entonces uh -huh. me sentí como el músico que conoce a otros músicos. Entonces, digamos, resulta que José, el director de Gikorama, está casado con una de mis mejores amigas, mae. Uh -huh. Y yo, mae, José, ¿qué? ¿Tú mae? Nos tomamos fotos y toda la vara, mae. Veo que en el stand de, de, de Just Dance está un compito a la U tomando fotos, mae. Veo que por otro lado yo, mae, esta es la escena, weón. O sea, la, la escena que está envolviendo mucha gente, yo la conozco, mae. Entonces, mi sensación al llegar y yo ver el centro de convenciones, que voy a decir que es la primera vez que yo iba, mae.
1: Uh -huh, yo también. Mae,
0: yo me quedé yo, mae, esto es inmenso, mae. Esto es inmenso y yo me sentí intimidado, mae. Sí. Entonces, llegamos a sala de prensa en la vida, mae había tenido un pase de, de prensa, mae. Sí, es que tampoco. tras de eso hay muchas varas que yo hablé con Marjorie y yo le mandé un agradecimiento a ella porque eh, todo, el, todo el evento como tal permite la profesionalización de una vara que uno veía lejos, mae. Ya, entonces, la vara de la escena Nacional Gaming, que no solo es jugar, es mae. Artistas. Cosplayers, mae, gente que está metida como en la vara de los podcasts, mae, radio, o sea, mae, una sombrilla inmensa, mae, qué frío me dio esa vara, una, mae, una vara inmensa de cosas que yo digo, mae, nosotros estamos metidos aquí, o sea, y, y nosotros hablábamos en la buceta de videojuegos, hablábamos en el carro, mae, para ir a hacer varas de brete y íbamos hablando de videojuegos, mae, y cuando llegamos al evento es, mae, lo que siempre quisimos hacer, sí. mae. Entonces, la verdad es que me sentí como un poco, o sea, sin, haciendo un lado poquito de la humildad, y la verdad, pero me sentí importante, bueno, porque hay alguien detrás de toda la organización que nos hizo caso, Mae, nos dio pelota. ¿ma? Y a partir de ahí, Mae, uno empezó a conocer un montón de gente más, Mae. Entonces, aparte de eso, me di cuenta que usted conocía a Ariel Mae. Y uh -huh. yo con Ariel Mae, son años de amistad, Mae. Me di cuenta que usted conocía a José porque yo hice entrevista previo al Connector Ray para ver qué se iba a topar la gente. Mae. Después este, empezó a hablar bastante con Marjorie. Mae. Hicimos compas de otros podcasts y yo, mae, esto es lo que yo quería, mae. esto es lo que yo necesitaba ver en mi país. <ríe> Entonces, mae, la sensación, madre mía, fue una vara. Que me cuesta explicarla, madre, Ajá. de hecho, madre, pero digamos, yo estoy, madre, tan ansioso de esperar un próximo evento porque tras de eso se tiraron unos anuncios, madre, <risa> que viene Kevin Sorbo y toda la vara y yo, madre, yo voy a la serie, madre, con mi tata. O sea, sí, o sea ya, bueno. yo decirle a mi tata, madre, ¿va a venir a Hércules, weón? <risa> mi tata se... Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, Y <risa> yo decirle a mi tata que, madre, ojalá yo pueda tomarme una foto con el madre. Yo vea con quién estoy. <risa> madre, mi tata se muere, weón, porque, mae, es un fan
1: del mae. Madre, es, es tanta la vara. Mae, o sea, es tanta la vara que, de preparación, cuando yo le, le conté a mis tatas, le dije, como, voy a ir a una conferencia de prensa. Y me dice, ¿cómo? ¿Una conferencia? Ah, sí, sí. ¿Usted mae, no también. Es periodista, sí. y yo ahí, pero me invitaron. Cuando lo manda? el colegio de periodistas, yo, pero. ¿What? O sea, ma, entonces hasta eso usted dice: Mae, ¿será que estaré haciendo algo ilegal con la profesión? No sé, mae. Porque totalmente, o sea, para mí cuando yo llegué fue como una escala. O sea, mae, yo eso solo lo había visto en videos de YouTube del Comic Con de San Diego, de Nueva York. Y yo dije: Mae, esto es real aquí, mae. O sea, Ajá. ver el centro de convenciones, ese, ese espacio donde usted llega y, y hace el, el drop-off, ¿verdad? Mae, llena de gente vestida. Madre, llena de... Madre, no sé... Habían muchas... Bueno, uno de los grandes ahí... Extreme Tech que tenía lugares por todo lado... Uh -huh. stands Madre, mostrando esa hora... Yo decía... Madre, esta hora es como irreal, madre. O sea... Para mí fue una sensación sumamente... De una escala como muy grande... No sé, tal vez usted me imagino... Tendrá una escala aún más... Digamos... A mí lo que me parece comparación increíble mayor. Increíble...
0: Es que... Madre, donde sea que usted fuera... Caminando lo que sea... Había gente que sabía de lo que usted está hablando... Y eso es algo que muy pocas veces me pasa, <risa> verdad? Ma, bueno, entonces es,
2: que es, es el cuento de la abejita de lo que yo les contaba hace un rato. O sea, es, es, la, la, es la misma historia de la abejita porque nos empezamos a encontrar con, en, en nuestro nicho, o sea, en Ajá. nuestro mundo y, y esa experiencia. Eso es, eso era la idea. De hecho, de ahí nace la idea de Connectory era conectando gente. O sea, ese era, ese era el eslogan del primer Connectory. Mm -hmm. ¿Cómo, porque...
1: ¿Cómo supo usted que tenía que meterle todas las fichas a ese evento. <risa> Es que era como una cuestión de su niño interno o simplemente en México se dio cuenta o... No, no. Bueno, eh, es que el, el camino te lleva por muchos por muchos lados. Yo,
2: yo empecé a, a también a generar mucho networking alrededor de, de, digamos, de, de esa primer connectivity empezó a generar un networking muy interesante a nivel empresarial, con gente muy interesante que me gusta, que empieza, empieza a descubrir que son parte de ese mundo, esas abejitas, ¿verdad? Ajá. Y empezamos a darnos cuenta que eh, estamos interconectados. Si bien es cierto, a través de los videojuegos, pero hay toda una escena empresarial alrededor de esto. Entonces, eh, yo empiezo a percibir que mucho del camino que tenemos que tomar es darle mucha importancia a lo que estamos haciendo y, y realmente darle el valor del tamaño de lo, que estaba, de, lo, digamos, de lo que estaba sucediendo a nivel internacional en la industria de los videojuegos y tratar de extrapolarla de alguna forma a lo que hacíamos acá entonces yo recuerdo uno de los, de los primeros viajes a, a México que, que de hecho viajó con Don Gilberto y con, y con Edson y nosotros siempre hacíamos la broma de que eh, digamos siempre hacíamos la broma de, que, de que, esto era un, que esto era un juego que nosotros lo veíamos como juego no sé qué entonces en uno de, de, de los Uber de camino, en el día yo creo que más reuniones que he tenido en toda mi vida este, o sea, un día que anduvimos por toda Ciudad de México, así literalmente hicimos 11 reuniones, almorzamos dos veces, cenamos tres veces o sea, era una locura de de, 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 de hecho, era súper divertido, o sea, yo me acuerdo que ese día cenamos tres veces con tres clientes diferentes entonces nada más nos cambiamos de restaurante para que nos diera tiempo entonces uno se iba a atender a ese cliente mientras los otros dos cerraban con el cliente anterior, a mí no, no me entraba ni una papa frita, o sea, yo ya estaba reventado de la comida, pero en uno de esos viajes de Uber de camino, Don Gilberto nos, nos pega una regañada y nos dice, es la última vez que los escucho este, que ustedes hagan broma de su, de su trabajo y de lo que ustedes están haciendo
0: uh -huh.
2: ese día nos llevó a comprar trajes enteros a todos y nos fuimos y nos cambiamos y desde hecho, si ustedes se dan cuenta, yo en mi día a día ando con ropa súper ñoña, pero en el evento yo visto de traje entero.
0: Así lo recuerdo. encima sí, ¿no? yo también. No, así lo recuerdo. Okay.
2: Porque cuando ya estamos hablando de negocios, este es mi negocio y esto es a lo que yo me dedico. Nice. Yo lo tomo con toda la seriedad del caso. Y don Gilberto lo primero que nos dijo es si ustedes no se toman en serio, ustedes mismos nadie lo va a hacer.
0: ¿Es cierto? Hey, y man. yo, what
2: the fuck? Sí, claro. O sea, y bueno, doble pata voladora Don Gilberto. Es, don Gilberto
1: es, es Don el, Gilberto
2: es uno de mis socios. Él es el dueño de la empresa Masco, que es una de las, de las productoras técnicas más grandes que hay acá en Costa Rica. Este, y ellos se encargan de todo el tema de iluminación, montajes, okay. pantallas y todo. Pero todos no es el que,
1: el que le abrió la mente en las cuestión de marketing, ¿no?
2: No, 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 no. no, no ese, el, en el tema de marketing era un profe de, un profe de la universidad. Okay, okay, okay. ¿no? Entonces la cosa es que viene y nos da esa, esa cátedra así literalmente, claro. porque además él en todas las reuniones él no hablaba nada absolutamente nada, entonces nos enseñó a sentarnos en las reuniones donde teníamos que estar cada uno sentado en las diferentes mesas entonces cómo interactuábamos entre Edson y yo y entonces él solo tomaba apuntes entonces Uf. al final de cada una de las reuniones cuando íbamos en el Uber nos iba Así, haciendo las correcciones, usted corrija esto, ey, su mano tiene que ponerla en la posición correcta, ey, usted está viendo, tiene que estar observando el que no está hablando, está observando los movimientos, no, el, el lenguaje no, no, no verbal. Ajá. O sea, y bueno, fue una bueno. De hecho, yo a él lo considero sin, sin duda alguna, uno de mis de mis eh, mentores. mentores, mentores Digo, y acabo de hacer un viaje a República Dominicana la semana pasada mm. con él, o sea, fuimos a, a explorar mercados allá en República Dominicana, que nos fue maravilloso. Este, y, y es un, un señor que, 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 que nos dio como esa, ese golpe en la mesa y dijo, ok, este es el negocio, si ustedes se lo quieren tomar en serio, o sea, yo estoy dispuesto a tomarlos en serio, pero si ustedes no se toman en serio ustedes mismos,
0: nadie lo va a hacer. Nadie
2: lo va a hacer. Y ahí se acabaron los chistes en, la, en las reuniones, ahí entendimos que que teníamos que ser totalmente disruptivos a la hora de proponer negocios de, jugando el juego desde adentro, donde teníamos que entender que si nosotros no tomábamos la escena y la industria de los videojuegos con la seriedad que tenía que ser, nadie lo iba a hacer. Uh -huh. Entonces pasamos de ser uno, eh, un grupo de, o una idea de negocio, un proyecto, que segunda palabra que además nos prohíbe utilizar, a ser un, una empresa que se dedicaba a eso. Porque es, es que ustedes no entienden que ustedes son los únicos que están haciendo este tipo de cosas uh -huh. con la seriedad del caso. Habíamos viajado a Guatemala, habíamos hecho eventos en Panamá, habíamos, o sea, y a veces no nos no la creíamos todavía. Uh -huh. Entonces ahí es donde, cuando nosotros empezamos a vincular todo esto, es donde empezamos a darnos cuenta que tenemos que hacerlo en serio. Claro. Y que, y, y, ojo, esto fue un salto en fe eh, porque digo no era una buena idea. 2017, cuando yo, yo renuncio a, a mi otro trabajo y eh, se hace efectiva mi renuncia yo, sa yo salgo y eh, digo yo tengo dos hijas
0: mal eh, eso, le voy a preguntar, eso le iba a preguntar cuando usted renuncia a su rete eh, estable, estable ejemplo, ¿qué le dice su esposa? que si soy idiota mago. <risa> usted le dijo decisión de tomada o, sea. o sea
2: no vea mi esposa siempre siempre me ha apoyado un <risa> montón o sea de verdad que de verdad que no no me alcanzan, no me alcanzarían las las vidas para agradecerle el apoyo que ella ha tenido <coughs> y la confianza en que en que lo que yo voy a hacer digamos porque yo yo sí tengo una cosa y es que lo que sea que haga lo voy a hacer con toda la pasión del universo porque si no, no lo voy a hacer, o sea, y en eso soy como el peor del universo porque yo algo que en lo que no creo y algo en lo que no lo puedo hacer, o sea, es una cosa que, que, que mi cerebro dice, no, nope, nope. no, pero es una platilla, ganémoslo no, nope simple sí, voy a encontrar la forma para procrastinarlo, voy a encontrar la forma para boicotearlo y, uh -huh. y mi cerebro, digamos, yo no lo puedo convencer de hacer cosas que no estoy totalmente convencido que tengo que hacer, mm. entonces, si sí había como una confianza en que si lo hacíamos, lo íbamos a hacer en serio. Y entonces sí, la verdad es que fue, fue una gran decisión eh, y había muchos factores externos, además que también me, me empujaban en esa dirección de, 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 de asumir ese reto y... Eh. Pero yo sabía que era eso, ¿sabes? porque a mí incluso cuando salgo me ofrecen un par de trabajos muy bien pagados, este, de hecho en otras universidades me ofrecen, eh, yo tenía mucha experiencia en, en el mundo de las universidades, eh, eh, había sido profesor universitario muchísimos años, eh, realmente y además me sentía muy cómodo en ese universo, pero fue así como... Como tirarme al agua, o sea, uno no se mete al agua fría, Ajá. mete el dedito y después mete la pierna y después mete... Ah, porque cuando llegas a la mitad de la cintura y te querés morir del frío, ¿verdad? Entonces, nada, usted se tiene que tirar de cabeza y tiene que estar totalmente comprometido con nadar a como sea. Y, y, ese, y esa sensación yo creo que, que fue la que, la que nos hizo entender que si, que si no lo hacíamos así, eh, no nos iban a tomar en serio. ¿verdad? Y para cuando nosotros damos ese salto y reiniciamos las redes sociales de cero y volvemos a arrancar el proyecto para el 2017, este porque tuvimos que rehacer todo de cero, lo la única marca que queda es el Connectory que yo había inventado, es la única que logramos rescatar, este todo el resto se las deja la, la empresa y, Tres, eh, eh, seis meses más tarde estábamos siendo invitados por Riot para el primer summit de, 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 de comunidades que había, que había hecho Riot en, en Centroamérica y éramos la comunidad más pequeña que, que había en ese momento representada pero éramos la única que tenía su evento propio físico uh -huh. éramos entonces y empezamos a crecer con, con esa dinámica y de hecho nos convertimos en los primeros vendors oficiales de Riot para Centroamérica cuando hacemos el, el, el primer centroamericano universitario entonces era eso, era creérsela, era entender que, que, que nosotros queríamos transformar esto en, en una forma de vida y, y bueno, pues hoy por hoy no sé cuántas personas vivirán 100% del tema de los videojuegos y el tema de, de, de la escena gamer como tal, pero sí estoy muy orgulloso de que una parte importante de, eso, de esa gente trabaja para mí.
0: Claro, ahora, con toda esta experiencia que ha vivido y todos los baches y todo esto, ¿qué viene, mae? Porque ya la vara es increíble. Yo, hay que empezar a... Porque es difícil pensar, ya la vara está increíble. ¿Qué puedo hacer mejor? Porque
1: hay mucho que está muy bien. Y tal viene? vez antes que eso, como para terminar entonces el tema de, de que ya estamos viendo que una de las claves fue creérsela, ¿qué otras claves? O sea, ¿qué, qué otros principios Mantienen el. Le,
2: le, les voy a contar un chiste, pero no, 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 realmente no es chiste, es anécdota. O sea, uh -huh. una de las grandes claves, por ejemplo, de nuestro éxito ha sido entregar los premios durante generaciones de, de organizadores y de, y de, y de gente eh, digo, y probablemente se me habrá olvidado entregar algún premio en alguna situación, no sé, haber hecho alguna cosa que, este, ¿cómo se llama? tal vez no lo recuerdo en este momento pero nos, nosotros nos hemos dedicado muy concienzudamente a que la gente obtenga lo que le ofrecimos y esa es como nuestra garantía de, es nuestra promesa eh, evento con evento, o sea cuando en el Connect Day nosotros dijimos que íbamos a entregar más de 20 mil dólares en premios de eso significaba más de 12 mil dólares en efectivo que se hicieron los depósitos en menos de 30 días, se hicieron el pago de todos los premios, de todos los torneos, eh, se hicieron la entrega de, bueno, de cientos de premios que tuvimos ahí eh, que estuvieron en mi casa, dicho sea de paso, y que la gente llegaba a recogerlos, los entregamos en el evento entregamos cientos de Funko, cientos de, bueno, tarjetas de video, capturadoras cuánta caraja se les ocurra, eh, fueron más, como les digo, más de 20 mil dólares en premios que se entregaron que nosotros como organización directa entregamos más todos los premios y regalías que entregaron las las, uh -huh. las empresas y todo Connect y la idea haber entregado 30, 35 mil dólares en premios en total durante todo el fin de semana esa clave que aunque parece obvia ha sido una de las grandes eh, eh, digamos diferencias que aún en momentos muy difíciles cuando el conector del 2020 entra la pandemia todavía no hemos terminado de pagar todos los premios porque todavía estábamos dentro de los 30 días del, de que teníamos para pagar y tenés que empezar a liquidar este colaboradores y tenés que empezar a pagar deudas y tener premios y vos decís mira no tengo la plata para pagarle y, y hubo como 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 seis o siete premios que yo duré hasta el 2021 en poder terminar de pagarlos. Pero se pagaron todos. Ajá. Entonces, esa clave, ser consecuente. Entonces, ¿cuál es el, la, la, forma, la forma bonita de decirlo? No, no, no era solo entregar premios, sino ser consecuente de lo que hemos dicho, de lo que hemos ofrecido, con lo que hemos entregado. Eh, ¿Y que digo? Que pues, en el camino te encontrás miles de baches, pero ese es una, un elemento clave. Y después... Lo que, yo, lo que yo diría que es el tercer elemento clave de, de, de lo que hemos nosotros venido construyendo es que no es una pose. O sea, eh, eh, esto no es un, un, un negocio donde nosotros perseguimos o lo hacemos por dinero. El dinero es un resultado. Ajá. El dinero no es un objetivo. Y cuando usted entiende eso, porque usted se apasiona en lo que hace, se apasiona como, como jugador, donde usted empieza a soñar con lo que a usted le gustaría que las personas, digamos, vivir y lo transfiere a que otras personas tengan la oportunidad de vivirlo, porque, ojo, ojo, que es, que es complicado. Eso automáticamente te inhibe de poder vivir esa experiencia. Porque, por ejemplo, todo mi personal tiene prohibido jugar en los torneos que nosotros desarrollamos y todos somos gamers y todos nos moriríamos de ganas por jugar y participar y ganar los premios, porque a veces hemos entregado cientos de miles de dólares en premios, o sea, vean eh, solo en el evento de, de México, el, el torneo este que hicimos en México para AMD no recuerdo cuántos miles de miles de dólares entregamos en premios o sea, eran eh, eh, premios a, a los top 3 de cada uno de los 32 estados mexicanos pero premios loquísimos sillas, cases, eh, bueno cuánta carajada se les ocurre y eran gane y gane y la gente y entonces a veces pues uno cuando va a entregar un Playstation 5 como los cuatro Playstation 5 que regalamos en el Connector Day eh, porque le regalamos uno para los creadores de contenido regalamos uno para el Connector Day Quest regalamos uno este, con la gente de, de uno de los patrocinadores y uno para el público general o sea, digo ah, ¿sabes? mi Playstation 5 lo tuve en diciembre Ajá. por supuesto que me hubiera encantado en octubre haberme dejado uno de esos playstations uh -huh. o en cuando hicimos el gamer start para el museo de los niños que entregamos el primer playstation 5 en julio del 2020 o sea por supuesto que yo quería dejarme un playstation 5 ah, de sí, esos. Sí. pero es esa consecuencia y sobre todo esa emoción de decir hay, hay gamers como yo que lo van a disfrutar y que van a entender de qué estamos hablando, y que van a entender de la, de la experiencia que estamos buscando. Entonces, al final del camino, lo que hemos tratado, tratado de hacer es ser muy consecuentes de lo que hemos ofrecido, de lo, del resultado que, que brindamos. No quiere decir que en todas nos salen maduras. Tenemos miles de errores, y los domingos normalmente cometemos el doble de errores, este, pero lo hacemos con toda la pasión, con toda la emoción. Somos, eh, además... Nos comprometemos, lo vemos desde una perspectiva donde no hay una pose, sino que hay un verdadero amor por lo que hacemos y una, y una pasión por lo que hacemos. Y por último, sobre todo, este, como les dije al principio, nos la creemos. O sea, creemos que, que, que hay un compromiso por desarrollar una industria y ser parte de ese actor, porque aquí eso es lo más hermoso de esto. Lo más hermoso de la escena gamer es que somos un montón de actores involucrados en una gran cadena de desarrollo, donde es una de las industrias más robustas del planeta, que si lo hacemos bien podemos traer un montón de beneficios a nuestra mm. región, mm. o sea es que necesitamos eh, eh, blogueros como ustedes, necesitamos periodistas especializados, necesitamos eh, diseñadores gráficos, necesitamos animadores, necesitamos programadores, necesitamos productores de eventos, y cada uno de nosotros tiene una función dentro de este gran show, que si, que si lo entendemos y empezamos a trabajar en conjunto podemos hacer cosas espectaculares en nuestra región y son presupuestos que andan dando vuelta por ahí afuera, que podemos traer a nuestra zona, aprovecharlos y entre todos ganar, es que ¿quién pierde? tenemos artistas que a los que tienen espacios para vender sus obras donde tienen espacios para mostrar su, su arte tenemos eh, eh, blogueros donde pueden desarrollar sus contenidos tenemos artistas, fotógrafos que pueden tomar las fotografías, tenemos eh, diseñadores gráficos que hacen sitios web y que alimentan este, los, los diferentes eh, eh, espacios publicitarios, tenemos marcas eh, interesadas en, en desarrollar nuestros, nuestros mercados locales ganan las tiendas, ganan los empresarios, ganan los, las personas que trabajan, más de 1.100 personas que trabajan dentro de nuestros eventos durante ese fin de semana de forma directa. Entonces... Ahí es donde empezás a entender que no solamente te, te la tenés que creer, sino que tenés que asumir tu responsabilidad y ya dar ese paso y decir, bueno, yo, yo siempre lo cuento y, y de verdad que, que en su momento fue como la sensación que me dio. Eh, a, alguien dijo, hey, qué chiva hacer un evento gamer. Y yo, uy, sí, qué chiva. Pero no fue que yo di un paso adelante, yo creo que todo el mundo dio un paso para atrás. Y cuando me di cuenta, ya estaba haciéndolo yo. Y cuando me di cuenta fue como, hey, nadie quiere asumir la responsabilidad, hey, voy a hacerlo. Y han salido dos o tres personas que han hecho esfuerzos importantes acá por desarrollar otros proyectos con los cuales tal vez yo no coincido y que tal vez tenemos visiones diferentes, pero que las necesitamos. Ajá. Necesitamos más gente involucrada en esto, necesitamos más gente haciendo este tipo de cosas, pero que eso sí, tengan ese compromiso, tengan esa seriedad y que tengan esa verdadera eh, responsabilidad de que si lo van a hacer, lo hagan bien hecho.
0: Sí.
1: Y que viene, ¿Qué viene. <risa> Ahora sí. Que ah, viene. Sí,
2: ¿qué viene? Eh, bueno, lo que viene es regionalizar. Ese es el, el paso. Re bien. Retomar los proyectos internacionales. O sea, lo que viene es... Eh, consolidar los dos proyectos que grandes que tenemos que son Connectory y Comic Con eh, queremos concentrarnos mucho en ellos, queremos de, dejar de lado eh, proyectos pequeños que tal vez antes hacíamos muchos proyectos pequeños para poder construir proyectos más sólidos, más consolidados eh, además creemos que Costa Rica tiene una capacidad limitada de, de absorber sí. este tipo de proyectos entonces tampoco queremos llevarlo más allá sino que lo que queremos es con que los poquitos que nosotros vamos a desarrollar estén bien hechos con toda la energía con toda la calidad posible ah. eh, una vez más, no exentos de errores, no exentos de, de problemas, pero sí con ese compromiso de que estamos matándonos para poder hacerlo de la mejor forma. y eh, Este 2023 eh, vamos a arrancar con otro proyecto que es el de Guatemala, que es retomar Connectory en Guatemala. Eh, tenemos la meta es que sea para mitad de año, pero podemos ajustar ahí fechas. Todavía estamos en ese análisis. Mucho va a depender, de hecho, de un viaje próximo que tengo a Guatemala. Eh, estuve en, en República Dominicana porque estamos haciendo un scouting importante para llevar Connecture a República Dominicana, es un mercado muy interesante, encontré gente maravillosa, me he reunido con muchísima gente de la comunidad de allá, eh, la verdad la, lo he apreciado muchísimo. Y yo creo que lo que lo que viene es eh, bueno consolidar también Connector de Costa Rica para septiembre, que vamos el 9 y 10 de septiembre, Día del Niño, va a ser un vacilón. <risa> ah, ah, qué bueno,
0: man, muy bien. Eso es, <risa> qué bien, me voy es, es, Esos son el bien. tipo
2: de cosas vacilonas. Y después este ya pensar en un 2025, eh, un par de proyectos más internacionales para poder consolidar un circuito. O sea, lo que nosotros queremos consolidar es un circuito eh, de interacción regional donde podamos eh, soñar, bueno, yo no, no sé si ustedes lo notaron, en el Comic Con del año pasado, nuestro campeón de, de, de cosplay, es invitado ahorita a la MOLE, el evento más importante de, de uh -huh, Cultura Geek uh -huh. de México. De México sí. eh, es, es invitado eh, como invitado internacional oficial del evento, o sea lo cual es un enorme honor. Eh, pero habla de esa interacción que queremos lograr. Nuestro ganador, el, la winner del cosplay de Connector Day, fue en diciembre a el a Colombia. De Colombia, Colombia, a Medellín. Entonces uh -huh. eh, queremos empezar a construir esa relación regional donde construyamos un circuito real para los videojugadores, para los cosplayers, para los artistas, donde empecemos a construir una, un, un, un circuito que permita eh, visibilizarlos y regionalizar muchísimo el esfuerzo que estamos logrando verdad, para desarrollar más los esports, para desarrollar más los equipos, para desarrollar más los artistas y sobre todo que tengan una, ex una exposición más interesante y sobre todo ampliar un mercado que, que realmente podamos soñar con traer actores de mayor calado, uh -huh. que podamos soñar con traer a gente de mayor nivel sobre todo para seguir construyendo una experiencia diferenciada cada, cada tiro, ¿verdad? Y sobre todo, muy importante, que ha sido parte del, del, del compromiso que tuvimos el año pasado. Eh, viajamos entre todos los socios, no sé a cuántos eventos, pero fueron por arriba de los 15 eventos internacionales. Yo fui a varios Comic-Cons. Este, Manu viajó a un montón de Comic-Cons en Estados Unidos. Don Gilberto viajó a la final del Worlds, este, de League of Legends, para eh, ver desde adentro cómo funcionaba. Este último. A este último. Bueno, sí, o sea, increíble, o sea, porque lo que queremos es aprender, eh, nutrirnos, o sea, sacar lo mejor de cada uno de estos eventos para poderlo traer a la región Ajá. y poder hacer, digamos, y aprender, porque tenemos ese chip de que primero no lo sabemos todo ni cerca, ni nos interesa saberlo todo, pero sí nos interesa aprender de todo y, y, y traerlo y construirlo. Entonces, eh, lo que viene es eso, es, es soñar en una región más desarrollada es soñar en que en que nuestra región centroamericana y el Caribe podemos acercarnos muchísimo, podemos construir puentes interesantes con otros proyectos, con otros con otra gente que está haciendo cosas interesantes tenemos súper buena relación con Albuquerque, Comic Con, tenemos súper buena relación con Puerto Rico, Comic Con tenemos súper buena relación con los dos eventos de Colombia eh, estamos tratando de construir puentes con algunos otros eventos regionales y, y si lo logramos Creo que todos, todos, absolutamente todos, vamos a ganar muchísimo en, 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 que, en que podamos construir una escena mucho más robusta y que poco a poco de, tengamos ese lugar que nos merecemos.
0: Y el que más gana es el videojugador, Mae. Sin duda, sin duda.
1: Qué hecho. rajado, Mae. Sí, de hecho, uno de los, de los cierres de, del Gothic que estuvimos haciendo la transmisión del Game of the Year, ¿verdad? Eh, la frase con la que cerraban es: al final este año el ganador último es el videojugador así es entonces no importa si ganó aquel o ganó el otro al final el, ese, curiosamente en esta industria, el, uno de los que más gana o quizás el que más gana es ese último, el usuario final el usuario final Claro. Mm. pero es que eso
2: es, eso es lo más emocionante de esta industria, lo que hablamos ahora hace un rato es que estamos hablando de que, de que sos el player one Exacto. Social Player One, y eso es lo que gran diferencia en nuestros eventos de cualquier otro evento. más, y pónganse a ver en la oferta nacional de eventos, no estoy hablando de eventos geeks, uh -huh. estoy hablando de la oferta total de entretenimiento del primero de enero al 31 de diciembre, cuántos eventos realmente están centrados en el espectador.
3: Uh
2: -huh. O sea, el reto. Uh -huh. O sea, el reto, además, se los adelanto, no hay 10. Ajá, ajá. porque los hemos analizado con muchísimo detalle entonces hemos transformado el evento no alrededor de lo que nosotros queremos que sea sino alrededor de la, de la experiencia del jugador claro. entonces cuando tenés eso claro y cuando empezás a construir desde ahí hacia afuera entonces es donde empezás realmente a dar una experiencia de valor y ese es, sí, es, un, es un elemento diferenciador total de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que hacen otras marcas, porque entonces y ahí es donde marcas importantes como por ejemplo eh, Back credomatic acaba de confirmar su patrocinio para los dos eventos del año este, marcas sí, grandes como, como por ejemplo este, bueno, Coca-Cola confirmó su patrocinio para los dos eventos del año este y así sucesivamente una serie de marcas importantes empiezan a decir bueno, es que aquí hay un proyecto claro. de largo plazo, aquí, aquí esto no es un proyecto de, de vamos a hacer un evento y vamos a ver qué pasa, mm. no, aquí hay un compromiso de gente que queremos sacar esto adelante sí. porque es demasiada la responsabilidad
0: Qué madre, muy excelente. No sé, dude, ¿algo que agregar? Este. De aquí yo aprendí un montón, madre.
1: Eh, <risa> vamos a ver, madre. Bueno, es un, es un buen... Nosotros generalmente duramos una hora hablando... Sí, no, yo hablo demasiado. No tú. importa, no, Estoy no, chuso, no, te... porque pues por sí es el cierre, <risa> madre. Estoy chuso, madre. Como es el cierre, eh, no, bueno, creo que no vamos a hacer descanso entre temporadas, pero estoy seguro que la gente va a disfrutar tanto este cierre. Sí, madre. O sea, estoy seguro... Y uno de los que de los de, de los que van a disfrutar más son nuestros patrons. Okay. Entonces, tenemos nueve patrons. Me algo, parece. Algo, algo, ah, pero son nueve, eh,
2: calidad. Pero
1: son la fundación, son los fundadores. Exacto. Yo dije que una vez que tengamos diez, vamos a ya, ya van a dejarte llamarse los patrons y no van a ser los founding members. O sea, la, las piedras, okay. esas angulares, man. Bueno, ¿Tenemos? y de una vez,
2: este... Compromiso de mi parte y es que cada cuando lleguen a los 10, cada uno de esos 10 van a tener una entrada para ir al connector. <risa> Ma, entonces oh, cuando a, a bueno, gente diez... te, te, te Tiene que morder. Así que ya saben Ahí está este, okay. Esos 10 founders eh, De jazz Van a ser invitados eh, Míos de lujo En el connector bueno. de, de, Del 9
0: y 10 de septiembre ¿Dónde está la cámara?
1: ¿Mm? <risa> Voy diciendo los nombres De los invitados <risa> El yo. Bigger Older Master dude. El Bigger Caleb Dut Caleb Dude. Jordan Dut Broman Jordan El Gabo Seckers Bien Mr. Cronox. Mr. Chronix. Que él, tenía una, él es de Estados. okay, Y dijo, ma, avísenme cuando hagan algo porque quiero ir. Quiero okay. reunirme con. Bueno, ya tiene una.
2: Reunión, reunión de, de, de los founders <risa> en, el, en el Connector Day de 9 y 10 de septiembre. Uh, reunión de founders.
1: Tenemos a Mana Maniro. Uh -huh. a Maudi, ma a Lilan. y a David, boss. el boss. Así que. Hey, ¿tenemos espacio para uno más?
0: Sí, entonces, hey, muérdense. Aquí está la oportunidad.
1: ¿Y dónde lo pueden encontrar? Nos pueden encontrar en frecuencia8bits.com. Frecuencia8bits en Facebook, 8 con números. Twitter, Instagram y Twitch, arroba F8bits. La comunidad, tanto de Discord y WhatsApp, lo pueden encontrar en el Linktree, en uh -huh. Linktree F8bits. Y por supuesto, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, los demás distribuidores de podcast Así que vayan al Patreon, falta un campo. Eh, man, no puedo creer. Es como... Es o que sea, estoy, yo estoy impactado como... Con este. Como sí. Mae. Ok. Eh, tenemos a Oscar que nos acaba de vacilar con un montón de varas, de videojuegos, de que el Sega, que, que Nintendo... Mae, pero de pronto pasamos de una escala totalmente real y seria y comprometida y tomó café y... Madre, el gatico estaba el bueno, gatico bueno, está muy bueno.
2: El gatico está
3: muy bueno.
1: <risa> Ay, mae, quiere decir, mae, que también, pues, a nosotros nos gusta regalar algo eh, a nuestros invitados. Y, man, es un invitado honor, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Eh, <risa> y como le gusta el café, esto fue un regalo que nosotros hacíamos en la primera temporada. Es una tacita de Frecuencia 8 bits. Man. Oh, no, buenísima. <risa> Entonces, este... Ahí está un regalito para Oscar, de verdad. Ah, ha sido, muchas
2: gracias. Qué, qué honor más bien.
1: Un cierre de infarto. Así, sí, no, eh. o sea,
0: yo digo, voy a decir lo siguiente. El que no aprendió nada aquí en este episodio, man, no está nada. Más bien, me gustaría decir que cuando publiquemos esto, escuchen
1: el episodio con papel y lápiz. Sí, ma, sí. Sea, gana, tengo muchos amigos, incluso, que me decían, mae, estoy metiéndome, como que he visto mucho lo que ustedes hacen y estoy metiéndome con, con Digimon Trading Card, que son los más de ah, Vertex, los, ajá, uh -huh. que son dos hermanos que estuvieron por acá y dijeron, Ma, entrémoslo en serio. O sea, ellos como que han sido muy buenos en LOL, como que quieren coachar gente. Y un día esto me decía, ma es que... O sea, creo que esto es... O sea, es cuando la gente tiene la, la convicción de decir, Ma, hay que entrarle a esto. O sea, realmente, de verdad es una cadena. O sea, uh
3: -huh.
1: a la larga, estos muchachos eh, hey, están a, a dos a una persona, a un vínculo de, de, de una organización gigante donde tal vez puedan... Entonces, esa es esa capacidad que yo creo que tiene esta industria de soñar. gracias sí, de soñar Entonces, ¿algún comentario, amigos?
0: Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Oscar.
1: Porque, no es
0: paja, desde que yo fui al Connector, yo dije hay que tener este Mae, <risa> <risa> Y yo lo veía lejano. Y yo lo veía lejano. Porque, Dima, hay que entender, Oscar... Sí, ma, está ocupado en quién sabe cuántos enredos para ver qué hace, qué organiza, verdad, qué mueve, qué quita y lo hará. Y ma, cuando veo que usted me responde, porque yo le escribí el año pasado. ¿verdad? Yo veo que este me responde y yo, me respondió, wrong. Es real. <risa> <risa> yo que me respondió. O sea, ma, muchísimas gracias porque de verdad que hace rato, rato lo queríamos tener acá, ma, Gracias por sacar de su tiempo, madre por... Sacar un espacio de su agenda que debe estar mae, más apretado mae, que el rabo de una hormiga. Weón. O sea, muchísimas gracias de verdad porque este, estamos en este en este momento en donde usted, de algún modo, nos, nos dio pelota también. Mae. Gracias por estar acá, por compartir sus experiencias, sus historias, mae, esos inicios mae, muy vacilones. De hecho, mae. gracias por, por compartir toda esta vara, ese conocimiento que mae, a más de uno aquí le va a funcionar.
1: Un saludo también y un abrazo a nuestros compañeros, a nuestros amigos que hicimos en el Connector Day. Ah, sí, ma. Nuestros podcasts de Sí, otros ahí conocimos sí. al Gamer Experto, okay. Ahí conocimos a Geek Tuliando,
0: a Geek Rex, eh, Mucha a gente Pinto que Geek. Dice, ma, eh. O sea, verdad, ahí conocimos. Es una comunidad. Eso es enorme. Ma, y estamos con la vara que queremos hacer un tornito. Sí. De hecho, hicimos un tornito, ma. Okay. De, de, de podcasters ahí en Connector oh, Day. Bueno. Ma, mejor lo con una chamaca <risa> <risa> sí. Entonces... No sé cuándo entra la musiquita.
1: 3, Ahí está la musiquita. Uno. Ah, Ahí está sonando. Ah, chile. Ok, bueno,
0: muchas gracias por haber estado con nosotros en esta temporada de Frecuencia 8Bits. La pasamos genial en esta cuarta temporada y esperen porque vienen cosas chusas para la quinta temporada que se viene en el próximo episodio. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana.
3: True, true, true.